0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, l'heureuse fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers Do It Yourself sur Paris, notamment pour vos enterrements de 8 jeunes filles. Je vous reçois en groupe autour d'un atelier créatif pour réaliser au choix un bijou à garder en souvenir de votre VJF ou à porter le jour J, des couronnes, serre-têtes ou peignes fleuries pour accessoiriser une séance photo, ou encore des éléments de décoration à personnaliser selon le thème de votre mariage. Passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Cet épisode, j'aurais pu l'intituler Priorité au direct. On est jeudi 29 avril 2021, de nouvelles mesures ont été annoncées et on parle maintenant de plans de déconfinement progressif. On a des infos sur les mesures de couvre-feu, de déplacements interrégionaux, de télétravail, de réouverture des écoles et des lieux de culture, mais toujours rien de concret sur la reprise des mariages. Tout le monde se tourne alors vers la page de l'UPSE pour essayer d'obtenir plus d'infos. La pression monte d'un cran et toutes les futures mariées de mai, de juin et de cet été sont en attente d'un planning plus précis. Vendredi, dans la matinée, l'UPSE annonce que les infos sont arrivées. Mais ce n'est que tard dans la soirée qu'un calendrier est enfin publié. On vient de passer deux jours intenses, dans une attente interminable, l'attention était à son maximum, et pour être honnête, je me voyais mal continuer mes épisodes de podcast comme si de rien n'était. J'ai eu un besoin de débriefer de la situation et de discuter au calme, loin des stories Instagram parfois remplies de panique, j'ai donc eu l'idée de proposer une interview croisée entre trois futurs mariés de juin, pour témoigner de l'ambiance si spéciale de ces dernières 48 heures. Le but étant de leur permettre de discuter entre elles, d'échanger sur leur vision de la situation et surtout de partager leurs plans d'action qu'elles comptent mettre en place pour s'adapter aux dernières annonces. Allez c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Clara, Lucille et Cyrielle qui nous a rejoints en fin d'épisode. Bonne écoute Salut les filles Salut Bonjour Lorraine Bienvenue au micro merci. et euh, merci d'avoir accepté euh, toutes les deux de mon invitation aussi rapidement. Bah avec plaisir, c'est, un, c'est une belle
1: opportunité d'échange et je pense qu'en ce moment ça fera du bien euh, bah déjà à nous parler avec toi ce matin et ensuite euh, aux autres de nous écouter. Donc euh, merci à toi pour l'invitation.
2: Oui on en a grand besoin euh, en ce moment, besoin de partager et de, de discuter. Bon, on devait être trois, mais alors Cyrielle est perdue le... <rire> sur la
0: route, je sais pas. Donc peut-être qu'on aura une troisième personne qui viendra en cours de route. Euh, soyez pas surpris si vous nous écoutez dans le podcast. Euh, alors, pour vous expliquer un peu l'histoire, ça m'a pris sur un coup de tête hier. Je sentais bien, en, en voyant toutes les stories de mariée paniquée, qu'il euh, y avait un truc à faire. Euh, on a tout été un peu secoué, je pense, par les dernières annonces. Et ça commence à chauffer un peu de partout. Donc euh, j'avais envie de vous inviter toutes les deux pour débriefer au calme et de permettre à toutes les futures mariées qui nous écoutent de profiter aussi de cette conversation qu'on va avoir. Donc j'espère que ça apportera un peu de réconfort et surtout de la force à celles qui en ont besoin en ce moment. Euh, Avant de commencer, je voulais juste faire un petit point sur le Covid. Comme ça, hop, on est débarrassé et ensuite on va pouvoir se concentrer vraiment sur le sujet du mariage. Donc juste pour éviter des débats inutiles ou des réflexions inappropriées après quand le podcast va sortir... Euh, le but de cet épisode, c'est pas du tout de minimiser la crise sanitaire, on est d'accord les filles, Bien sûr. ni de se croire plus fort que le Covid mm-hmm. en prenant le fait de rester positif et confiant tout ça. Euh, on est toutes très conscientes qu'il y a des mesures à respecter pour protéger les plus à risque et protéger tout le monde globalement. Euh, d'ailleurs Clara, toi tu es infirmière, c'est ça, hein c'est ça Je suis infirmière.
1: L'an dernier, j'ai été déplacée cinq mois et demi de mon service parce que je suis une ancienne infirmière de réanimation. Donc j'ai travaillé sept ans en réanimation et donc j'y suis retournée l'an dernier pour aller soigner les patients Covid en Réa euh, pendant 5 mois et demi. Et euh, là je suis en train de vacciner les gens à Touva, à La Timone, à Marseille. Et euh, mon conjoint qui est aussi un ancien de Réa euh, va en soins intensifs Covid là tout le mois de mai. Donc on est en plein dedans. Donc on voilà on on n'est pas du tout enfin pas du tout les
0: yeux sur ce qui se passe au niveau sanitaire. Ça c'est sûr. C'est ça. <rire> On met déjà merci pour tout ce que tu fais. Merci. Et euh, oui, non, mais pour montrer que c'est bien réel, en fait, on n'est pas là pour dire euh, on veut nos mariages à tout prix, etc. Quoi. C'est ça. Toi, Lucille, comment tu vis la, la période Covid Est-ce que tu as été touchée
2: personnellement ou Alors, touchée personnellement, moi, je l'ai eu personnellement, mais c'était il y a un an, donc euh, voilà, c'est, c'est derrière moi. Euh, après, euh, moi, ma situation, c'est que je suis euh, responsable de boutique, donc bon bah, les commerces, forcément, on est... Euh, on est touché, euh, voilà, après je, je, je me plains pas, euh, justement, euh, voilà, on a Clara avec nous qui, elle, est en, vraiment en plein dedans, donc euh, voilà, moi, je, je patiente, on va dire, euh, comme tout le monde.
0: Bon, tout en étant consciente, du coup, de la situation, ça nous empêche pas de vouloir continuer de vivre avec, comme on l'entend partout, et puis d'essayer de trouver des solutions pour célébrer nos mariages. Donc peut-être en adaptant les plans de départ, on va voir ça ensemble. Euh, je dis nos mariages, mais là je vais vraiment vous laisser parler de vos mariages de juin, puisque euh, moi j'estime que mon mariage de mi-juillet, on sera, j'espère, dans une autre étape encore. Ouais, j'espère pour toi euh, aussi. Euh, ouais. <rire> Donc là, on va vraiment se concentrer sur vous deux, votre vision des choses, euh, où vous en êtes, et euh, puis votre façon d'appréhender la suite de vos préparatifs. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous dire dans les grandes lignes euh, la date et le lieu de votre mariage. Et peut-être un déroulé rapide du programme de vos jours J. On va faire dans l'ordre des mariages. Euh, Clara, je te laisse commencer.
1: D'accord. Donc moi, euh, c'est Clara. Donc la mariée de juin 2021. Je me marie donc euh, civilement le 11 juin, le matin. Et euh, donc on fait la cérémonie laïque euh, et toute la fête le samedi 12. Euh, Donc euh, déjà c'est un mariage reporté de l'année dernière, Euh, donc euh, ça va être important hein, pour un petit peu vous expliquer euh, mon état d'esprit actuel par rapport à ça parce que c'est une notion importante. Euh, Donc euh, en gros, euh, mariage civil le vendredi matin, euh, après on va sur le lieu qu'on aura dès le vendredi en fin d'après-midi et euh, en gros euh, la cérémonie laïque serait à 16h. Donc les invités arriveraient à 15h. Euh vin d'honneur qui est prévu à 18h et euh, la fête enfin euh, le repas qui qui est censé commencer à 20h30 pour se terminer à 23h avec le gâteau. C'est en intérieur le tout ce qui est dîner et soirée. Tout en extérieur, il y a juste la piste de danse D'accord. qui sera sous un chapiteau qui sera ouvert sur les côtés. OK. Très
0: bien. Ça a son importance, apparemment, dans les mesures qu'on a annoncées.
1: Tout à fait. fait. Donc euh, oui, bah, d'ailleurs, on a fait ce choix-là exprès euh, pour nos nos invités en premier lieu, parce que dans notre report, on a beaucoup réfléchi à comment protéger nos invités qui ne seraient pas vaccinés encore. voilà.
0: Et donc oui, tu avais un report. Toi, c'était
1: prévu quand, en 2020 Initialement, c'était prévu le 13 juin 2020, avec le civil toujours la veille, donc c'était prévu le 12 et euh, ben l'an dernier le Covid c'était, euh, ben moi j'étais en réanimation du coup, euh, je voyais à quel point ça pouvait faire des états gravissimes et ça nous a fait très peur parce que c'était encore l'inconnu, on savait pas du tout comment ça allait évoluer euh, ni rien et euh, donc on a un peu paniqué avec mon chéri. Euh, et on n'était on pas prêt aussi à sacrifier tous nos mois de préparatifs avec des mesures barrières en fait. Je crois qu'à ce mmh. moment-là, on n'était pas conscient que ça allait durer dans le temps. Du coup, on avait reporté à cette année, en se disant dans un an, ça sera terminé. Et euh, tout au long de l'année, on a pris conscience que ça serait pas terminé et, que, et qu'il faudrait s'adapter. Et c'est pour okay. ça qu'on a fait plein de petites mesures pour s'adapter. Qu'aujourd'hui. Euh, on est assez confiant et rassuré parce qu'en dépit du couvre-feu qui sera toujours donc d'actualité à 23 h à notre date de mariage, on a trouvé plein de solutions, des plans B, des etc. Et du coup, en fait, tout aura lieu quasiment normalement avec dans
0: le dans le respect des, des gestes barrières. Voilà. D'accord. Mais on va voir justement tous les plans B que vous avez pensé à mettre en place. Oui. Là. Et toi, Lucille, alors, le mariage dans les grandes lignes, toi, c'est un petit peu plus tard, c'est voilà, le 26 donc, juin
2: Voilà, nous, c'est prévu le 26 juin euh, vers Aix-en-Provence. Donc, c'est pas un mariage reporté. Hein. Nous, c'est notre premier essai. J'espère que ce sera le dernier essai. <rire> euh, le mariage, donc, en fait, on fait le mariage civil le 25 juin, le vendredi, euh, à Aix, en tout petit comité. Donc, ça, c'était prévu de base. Hein. On est 15, donc euh, normalement, ça devrait le faire.
3: Euh,
2: et ensuite le mariage religieux c'est le samedi à 15h30 à l'église pour après faire un cocktail qui d- débute à 18h30 et un repas qui débute à 21h30 en intérieur donc ça vraiment c'est nos plans de base hein, sans parler des, des nouvelles euh, restrictions euh, voilà repas à 21h30 à l'intérieur jusqu'à jusqu'au bout de la nuit normalement très bien
0: donc, il y a deux jours, on a tout suivi les annonces de déconfinement progressif, si on peut appeler ça comme ça, avec euh, les mesures qui vont être appliquées en mai, juin, puis juillet. Euh, pour commencer, je voulais juste vous poser la question globale pour prendre la température. Sur une échelle de 0 à 10, vous situez où votre moral ce matin 10. 10, très bien. Oui. Alors moi, je, je
2: dirais 8. <rire> 8. Ah, c'est ultra positif. C'est quand même. positif, mais je dirais que... Alors, moi, je suis très positive et assez euh, relax normalement, mais c'est vrai que toutes ces montagnes russes ces derniers jours euh, font que oh, moi, je dors très mal et que du coup, c'est compliqué de rester bien, bien positif quand on dort mal. Il <rire>
0: mmh. y a une sorte de tension, moi, j'ai senti ça, hein, parce que chacune a pris un peu son téléphone pour euh, donner son ressenti. Et euh, bon, c'est comme pour tous les sujets, il y en a dans tous, les stands, dans tous les sens, dans tous les styles. Donc ouais, c'est un peu dur de faire le tri de tout ça, mais euh, écoutez, je suis très contente d'avoir deux filles très positives sur le sujet aujourd'hui au podcast. Comme ça, ça va, ça va peut-être donner un coup de boost à celles qui, qui ont envie tout simplement de se remotiver, mais sachant que ce n'est pas une obligation non plus. Euh, ça c'est Clara, j'avais vu que tu avais mis un, un long message que tu avais partagé en story. Oui. J'ai beaucoup aimé ce que tu avais écrit. Parce que euh, dans ce message, oui, tu avais une pensée pour tout le monde. Et ça, je trouvais que c'était euh, ce qui manquait un peu en ce moment. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui poussaient des coups de gueule à celles qui étaient
1: soulagées d'avoir reporté. Et moi, je trouvais Exactement. pas ça juste pour elle, Parce que l'an dernier, j'avais été soulagée de reporter. Voilà, moi je comprends tout le monde à l'heure actuelle. Je comprends celles qui sont déçues euh, parce que leur mariage ne sera pas exactement ce qu'il est, mais qui ont décidé de maintenir. Je comprends celles qui sont soulagées parce que leur mariage pourra se faire sans report euh, dans les conditions qu'elles le souhaitaient aussi. Et je comprends celles qui sont soulagées d'avoir reporté parce que pour elles, elles ont pris la bonne décision. Donc vraiment, moi je comprends tout le monde et je suis à
0: fond avec tout le monde. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on a tout un peu un, une histoire un peu différente aussi dans nos préparatifs. Moi, je sais que ça a aussi un report, donc je m'identifie pas mal à ce que tu vis là en ce moment, Clara. Euh, nous, on était partis, c'est cette année ou rien, quitte à ce qu'on soit, je sais pas, 30, et qu'on fasse juste un truc à l'après-midi, ça, c'est vraiment la partie extrême. Mais pareil. Mais, euh, mais je comprends celles qui ont mis beaucoup de temps, d'énergie, d'argent aussi, on oui. va pas se mentir dedans. C'est peut-être plus ton cas à toi, Lucille, et qui ont un peu moins envie de faire des compromis et de de profiter vraiment du plan comme elle s'était imaginé quoi.
2: Oui après je pense que tout le monde fait aussi avec ses armes en fait on a tous euh, une façon différente de réagir aux événements à ce que disent les autres aussi mmh. parce que forcément on a vu que sur les réseaux euh, voilà ça se clashait un petit peu mais je pense qu'il faut prendre conscience qu'on a toutes euh, des caractères différents des personnalités différentes des vécus différents et du coup ben bah, chacun réagit comme il peut à la situation en fait donc euh, moi j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il peut comme il le veut, et voilà, c'est ça qu'il faut, qu'il faut mettre en avant.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de ce planning de déconfinement Est-ce que vous trouvez déjà qu'il y a assez d'informations, ou vous pensez que ça manque aussi de, de détails, d'instructions de... Alors
1: moi, je ne trouve pas que ça manque de détails, mais je trouve qu'il y a des choses, j'en discuté notamment avec une future mariée hier, en message privé, euh, du type, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi, euh, dans le cadre où les mariages sont autorisés en soirée, il y a le couvre-feu à 23 heures parce qu'on se contamine pas plus à 23 à partir de 23 heures que pendant le repas. Alors je sais que il y a le caractère de fête dansante, euh, etc. Qui, qui est mis en jeu hein, parce que par exemple ils n'ouvrent pas les discothèques, donc je pense qu'ils se disent que les gens passés une certaine heure vont faire moins attention en dansant à être loin des uns les autres ou des choses comme ça, mais je me dis que ça c'est des choses qui, dès le vin d'honneur, peuvent commencer, donc euh, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas logique à partir du moment où tu autorises le cocktail, euh, enfin la configuration debout, euh, de mettre un couvre-feu, c'est vrai que là j'ai trouvé ça un peu stupide euh, mmh. mais sinon je trouve qu'il est quand même assez complet
0: au niveau de ce qu'a sorti euh, l'UPSE en fait Toi Lucille, qu'est-ce que tu penses du,
2: oui, du je... planning, là, le
0: document qu'on a vu
2: non, je, je rejoins Clara. Euh, alors, sur le, le premier, en fait, ça a commencé jeudi matin, quand les médias ont commencé à sortir euh, ce planning. Là, on avait clairement pas d'infos. Et oui. moi, je me suis dit, mais euh, ça a ni que ni tête, enfin, ça sort de nulle part. On, franchement, on n'était pas du tout informés. Là, sur ce qui est sorti hier soir, on voit quand même déjà un petit peu plus clair. Euh, la jauge à 50%, euh, en tout cas, enfin pour euh, ma période, euh, la période qui me concerne, une jauge à 50% en intérieur. Enfin, voilà, on a déjà plus de détails. Après, par contre. Mais c'est comme dans beaucoup de mesures euh, au niveau Covid, ça manque clairement de logique. Donc, euh, je pense que c'est ce qui nous frustre, nous, euh, futurs mariés. Euh, mais c'est, c'est valable dans plein, plein de domaines. C'est qu'on on reste frustrés parce qu'on euh, ne comprend pas toutes les mesures. Euh, moi, j'ai déjà vu des vins d'honneur à 16 heures où ça dansait euh, vraiment, vraiment, quoi. Collé, serré, voilà. euh, tout le monde. Euh, donc, ça ne veut pas dire grand-chose, à mon sens.
0: C'est ça, et puis l'une des solutions entre guillemets qui a été proposée sur les réseaux, c'est justement de tout avancer le programme du mariage, donc c'est-à-dire que tu commences vraiment la soirée, même à 18h s'il le faut, et tu lances les gens euh, presque comme s'il était déjà à 23h minuit, tu le décales juste à 18h, mmh. mais ça change pas énormément le problème, quoi. c'est ça, c'est juste décaler, euh, décaler les horaires. Tout à fait. Il y a ça comme limite et moi j'avais vu, enfin c'est vrai que certaines ont aussi très vivement réagi, c'est parce que les dates euh, qui étaient proposées pour la phase 1, phase 2, phase 3, quand t'es juste la veille de la date, ah, c'est, c'est sûr que tu te mords les doigts. Hein. Oui, horrible, et t'es là, je... mais un jour près, s'il vous plaît, décaler un peu, etc. C'est... Ah oui, non, mais je comprends tout à fait. Ben, celle,
1: par exemple, qui, euh, où ça passe de euh, les dernières restrictions à plus du tout de restrictions et qui se disent, ah oui. là là, une semaine près, ben oui, c'est, c'est horrible, hein. C'est, ouais. c'est c'est le jeu du calendrier et je comprends tout à fait. Hein. Moi, c'est pareil. Je me marie le 12 et c'est le 9 que la jauge change. Et je me dis, ouf, j'ai de la chance. Parce que sinon, le couvre-feu, c'était à 21h. Euh, mais c'est malheureusement... Euh... ouais c'est la loi du calendrier. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais je pense que depuis que ce calendrier de l'UPSO est sorti, déjà, il y a un peu moins de panique. Et ce qui a surtout fait paniquer les... Les futurs mariés c'était ce premier calendrier pas clair du tout et pas du tout euh, centré sur le mariage Et euh, là euh, moi aussi en en privé j'ai été bombardée de messages parce que voilà j'ai eu euh, le le malheur de dire Moi mon mon domaine euh, me permet de le le faire quand même mais ce n'était que mon domaine privé Et du coup il y a plein de mariés qui m'ont dit ouais est-ce que tu penses que le mien acceptera ou quoi Je dis ben je sais pas il faut que tu téléphones à ton domaine en fait donc, euh, c'est... Ouais, c'est un peu
0: ça la limite aussi des réseaux c'est que les bonnes nouvelles vont très vite et les mauvaises aussi c'est ça. et que quand il y a une bombe comme ça et que tout le monde est un peu euh, en, clairement en attente euh, depuis quelques jours et que là il y a une info qui sort euh, on cherche même pas à vérifier l'info tu vois, ça peut être une future mariée qui donne ses infos à elle très personnelles c'est ça et on s'attend à ce que ce soit bon pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est très enfin c'est du cas par cas dans tout. Oui, hein. complètement,
1: et c'est pour ça, moi, le premier, ben, j'ai refait une story derrière, où j'ai dit, moi, je ne sais pas pour vous, appelez vos, vos prestataires, mmh. voyez, avec eux, et euh, apprenez aussi, je sais que ce n'est pas facile du tout, moi, j'ai eu, voilà, j'ai eu un an pour me préparer à la chose, à lâcher prise sur des choses qui ne seront que des détails dans 10 ans, 20 ans, en fait... C'est vrai que là on, on a toutes euh, préparé nos mariages sur un an voire plusieurs années et on se l'est idéalisé cette journée et euh, de le fait qu'elle ne, se, ne s'annonce pas exactement comme on l'a imaginé, ça fait très mal au cœur, euh, voilà plus ou moins à certaines, Et euh, c'est vrai que je pense qu'il faut apprendre à relativiser et à se recentrer sur l'essentiel dans ces moments-là. Et euh, voilà, l'essentiel c'est que que la journée de mariage ait lieu. Voilà, pour moi par exemple, le couvre-feu à 23h, c'est pas ce dont on se souviendra dans 20 ans, par exemple. C'est comme ça que je relativise beaucoup et
0: qu'aujourd'hui ça va très bien en fait. Et toi, Lucille, comment tu vois les choses justement
2: Non, je je suis assez d'accord. Je pense que euh, il faut prendre les choses comme elles elles viennent. Donc c'est sûr, on a des moments de panique, hein, on va pas se mentir. hein. il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres mais après euh, il faut euh, réussir à trouver des solutions et comme vous l'avez dit là je pense que il faut vraiment que chacune se rapproche de son domaine son domaine sa salle enfin le, de son lieu de réception parce que c'est au cas par cas c'est au cas par cas il y a des domaines qui vont être vraiment très stricts il y en a d'autres moins euh, chacun encore une fois fait euh, fait ce qu'il veut moi je sais que mon domaine euh, il est il est vraiment en souffrance il en a marre et voilà, on, on a parlé de, de des solutions et on a trouvé les solutions ensemble et, et j'ai beaucoup de chance. Il y en a d'autres qui ont moins cette chance et je pense que là, euh, dans les jours à venir, il faut vraiment que chacune se rapproche de, de son lieu de réception pour avoir des réponses et pour parce qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, vraiment.
0: Mmh. Ça doit vraiment pas être facile pour eux parce que là ils doivent, euh, enfin si vous vous avez reçu des messages sur les réseaux, vous imaginez ce que eux reçoivent.
2: Ouais c'est ça. Et en
0: plus euh, de la part de clients, donc eux ils sont prestataires, ils sont obligés de donner des réponses un peu, euh, un peu plus fournies, un peu plus professionnelles. Euh, parfois ils ont peut-être pas forcément tous les éléments, ils sont encore en train de chercher eux des solutions, mais il faut quand même répondre assez rapidement. Ça doit être un, un casse-tête. Hein. C'est exactement
2: c'est ça. ça. C'est vrai que moi hier j'ai, je me retenais d'appeler, puisque je l'ai appelé hier matin je me retenais je me suis dit non attends un peu attends un peu puis j'ai dit non allez je je peux pas je peux pas tenir j'ai envie de savoir j'ai envie de d'avoir un, un au moins un premier euh, un premier avis et euh, mais c'est vrai que quand je l'ai appelé il m'a dit oh là là mon téléphone sonne toutes les secondes ouais. les futurs mariés m'appellent en pleurs bon voilà c'est c'est difficile après ben c'est le jeu aussi c'est leur métier et, et voilà mais mais je moi je leur envoie vraiment tout mon soutien et c'est pour ça que nous on a voulu maintenir aussi jusqu'au bout on n'a pas lâché l'affaire parce que bah, j'avais pas du tout envie de lâcher nos prestataires qui souffrent beaucoup
1: c'est ça moi aussi euh, j'ai, euh, j'ai j'ai en fait j'ai mon équipe de prestataires et je tiens à la garder quoi qu'il arrive donc euh, j'avais posé au début du confinement une date optionnelle. Euh, qui était okay. en semaine à la rentrée de septembre parce qu'il n'y avait pas de disponibilité avant où tout le monde était dispo et ça me tenait à cœur comme j'avais engagé tout le monde euh, de les garder euh, et en fait bon, mon chéri ne voulait pas entendre parler de cette date, il m'a dit « non, non, on se marie le 12 juin et c'est tout ». Et euh, du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'accroche autant et parce qu'on sait que nos invités seront beaucoup moins faciles à réunir en semaine à la rentrée scolaire. Mmh. Euh, et euh, du coup, c'est vrai qu'on s'est accroché, accroché, accroché. Et euh, bah, voilà, on s'est dit, en fin de compte, ça va le faire à quelques détails pris. Donc, euh, on fonce, on fonce et on se pose pas trop
0: de questions. Tes prestataires, c'est les mêmes que ceux de l'année dernière À peu de choses près. Quand tu as fait ton premier report Oui. Ok. Oui, parce que toi, du coup, as vécu un report l'année dernière. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que ça représente en termes d'organisation, de de stress aussi, de savoir euh, si on va pouvoir tout décaler, retrouver tous ces prestataires Alors
1: nous, oui. Alors quand on a décalé l'année dernière, donc euh, avant de prendre la décision, j'ai appelé tous les prestataires ou envoyé un mail. Et euh, donc il y en a beaucoup qui ont qui avec qui qui m'ont rappelé derrière parce qu'ils ont senti le malaise. Et que c'était tout nouveau pour eux aussi, hein, d'ailleurs, à gérer. Et que pour eux aussi, le, le malaise était là. Et euh, du coup, j'ai eu euh, bah, Denis, mon DJ, avec qui j'ai beaucoup parlé par téléphone. Virginie, qui gère la, la demeure de Cancérie le, le lieu. Donc, qui est situé dans le Var aussi. Et euh, voilà, j'ai voulu une date où tout le monde était
0: disponible l'année suivante. Ça a été facile, ça a trouvé Ça t'a pris combien de temps
1: euh... Ça m'a pris euh, ouais non ça m'a pris même pas une heure en fait hein. donc euh, oui c'est ça c'est dans la journée dans c'est la fait. journée c'était fait parce que ils avaient encore euh, plein de dispo euh, parce que euh, ben bah, à cause du, du covid qui commençait les gens n'osaient pas trop encore réserver pour euh, pour la le début de la saison 2021 c'était plus des mariages en juillet août septembre qui étaient réservés donc juin était encore relativement libre
0: d'accord
1: en fait au niveau organisationnel ça a pas été compliqué du tout je pense que ça sera plus compliqué cette année-là euh, pour les mariés parce qu'il y a eu beaucoup de mariages décalés déjà en 2022, voire 2023. Mmh. Donc nous, pour l'organisation, ça n'a pas du tout posé de problème. La date a très vite été rebloquée pour tous les prestataires. Et euh, au niveau de la robe de mariée, euh, ben chez la boutique de robe de mariée, elles ont juste été géniales. Elles ont accepté de garder ma robe pendant un an. Mon chéri a dû aller récupérer son costume, donc il le garde dans l'armoire... Euh, euh, depuis un an et là il doit aller faire les retouches quand les boutiques vont réouvrir D'accord. donc là par contre le timing va être serré pour lui hein, parce que donc réouverture des boutiques le 19 mai euh, pour le mariage le 12 juin il a très peur mais bon euh, on espère que ça va bien se passer par contre émotionnellement ça a été très très dur euh, pour tous les deux on a vraiment accusé le coup qu'est-ce qui a été le plus dur c'est quoi de se dire il faut attendre encore un an Oui déjà j'ai trouvé que c'était insurmontable un an et en fait l'année est passée très très vite il euh, y a eu la déception bah, de se dire que ça ne se passerait pas alors que c'est une journée alors nous on est fiancés depuis décembre 2017 donc c'est très long en fait
0: <rire> oui les préparatifs qui s'éternisent oui, ouais je connais c'est
1: ça <rire> voilà euh, donc déjà on s'était dit deux ans et demi préparatifs c'est long mais là bon ben voilà quoi on y est et euh, et avec la déception ben bah, il y avait les fêtes de Pâques et il y avait aussi le fait qu'à l'hôpital euh, l'an dernier il y avait eu un un, un grand élan de solidarité que dans les réanimations on nous apportait plein de choses à manger. et Du coup j'avais beaucoup mangé en fait pour compenser la tristesse. Et pris quelques kilos donc que j'ai reperdu heureusement euh, pour mes derniers essayages. Parce que bah, avant ma, mes retouches j'avais perdu du poids que j'ai repris et que là j'ai reperdu heureusement. Donc ça a été aussi le yo-yo sur la balance. Enfin ça a été un tas de trucs, mon chien aussi. Enfin on s'est gavé de chocolat de pâte l'an dernier, ça a été formidable. Euh, et oui, vraiment, on a été triste et quand on arrivait à la date anniversaire de notre euh, mariage prévu, euh, j'avais essayé de faire un petit repas, mais il n'y avait pas eu avait pas une ambiance géniale. On n'avait pas réussi à faire un truc euh, ou un week-end où on s'était dit euh, ça va être top. Pourtant, une de mes témoins est descendue euh, tout le week-end pour nous remonter le moral et tout. Mais on a senti, on a ressenti une grande tristesse ce jour-là. Mmh. Euh, c'est qu'une fois passée cette date anniversaire qu'on a réussi un petit peu à remonter le moral et à
0: reprendre le cap en fait d'accord donc la réorganisation, retrouver une date ça c'était assez rapide, ouais. tu dis ça va peut-être être plus compliqué maintenant parce que tous les prestats sont déjà bookés un peu plus pour 2022, presque 2023 Certains aussi euh, ont prévu le coût et ont augmenté leur prix, ce que je peux comprendre, oui. avec des des mesures aussi sur le report. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas du tout remboursées, tu vois, si tu annules. Maintenant, c'est, ça fait partie un peu de leurs conditions générales de vente aussi. Euh, après, c'est le temps qu'il faut attendre, voilà, un an de plus, c'est ça surtout, être patient encore une fois. C'est ça. Et puis il y a plein de petits détails quand même à peaufiner, refaire la papeterie, tous les DIY où t'as mis ta date, les choses oui, comme ça. C'est vrai, on, je l'ai pas dit mais
1: j'ai énormément refait ma déco.
0: Mmh. Mais un report, c'est, c'est jouable et on peut le refaire et, euh, et on peut replanifier si c'est vraiment notre choix et qu'on ne veut pas faire trop de compromis sur ce qu'on avait prévu sur le mariage. quoi.
1: Bien sûr, et il vaut mieux ça qu'avoir le nœud à l'estomac jusqu'au oui. dernier jour et, et avoir des gros regrets. Si vous avez peur d'avoir des regrets, faites-le. C'est, c'est un choix tellement personnel que je ne peux pas vous dire « faites-le ou ne le faites pas ». Faites ce qui vous semble le mieux pour vous, pour, euh, pour, pour votre journée, c'est, c'est votre journée à vous, on n'a on a pas malheureusement la solution magique, euh, on ne sait pas comment ça sera l'année prochaine non plus, donc euh, vraiment euh, faites
0: selon votre instinct, voilà. Toi Lucille, c'est un, quelque chose que vous envisagez avec Guillaume pour euh, reporter ou c'est absolument un no way et c'est cette année ou rien
2: <rire> C'est cette année ou rien, c'est un no D'accord. way euh, en fait on a on a eu quand même beaucoup de chance c'est qu'on est très très bien entouré c'est que tous nos invités sont restés motivés on n'a eu aucun message nous disant oh, mais ça va être chaud mais vous êtes sûrs ?» vraiment on a que des gens motivés donc déjà ça ça nous a porté euh, nos parents nous voilà donc ça nous a encouragé jusqu'au bout euh, nous on s'est serré les coudes on a eu que des prestataires pareils qui étaient motivés qui ont qui ont cru qui croient qui donc en fait euh, honnêtement on n'a pas envisagé le report. Euh, si ce n'est euh, bah, deux jours avant, si vraiment on me dit euh, que c'est mort, mais, euh, mais on ne l'a pas envisagé du tout.
0: D'accord. Bon. C'est bien aussi d'être très bien entouré. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes, euh, s'il y a d'autres futurs mariés dans votre entourage. Est-ce que, euh, je ne sais pas, la team d'honneur, les très proches, la famille vous soutient Vous arrivez à en parler avec eux
2: Eh bien, j'ai... j'ai envie de dire Instagram. Franchement, euh, moi, j'ai trouvé euh, un soutien... Euh... Mais incroyable sur Instagram, c'est là où on peut échanger avec plein de futurs mariés parce que personnellement, j'ai pas de futurs mariés euh, autour de moi euh, et j'ai très peu de copines qui se sont mariées, donc on va dire que j'ai peu de personnes avec qui échanger, qui peuvent comprendre euh, mes doutes, mes angoisses ou, ou mes joies ou etc. Donc, euh, donc franchement, le fait d'avoir euh, une communauté comme ça sur Instagram, enfin euh, moi, ça m'a trop aidée quoi, vraiment. Hein.
0: Est-ce que avec ta team d'honneur tu en parles aussi ou est-ce que c'est plutôt euh, Guillaume et toi qui tout ça et, et vous gérez tous les deux
2: Non, c'est plutôt euh, plutôt Guillaume et moi. En fait, notre team d'honneur. Euh, alors moi, de mon côté, j'ai euh, mes cousins. Donc bon, déjà deux garçons, forcément, ils sont un petit peu moins dedans. Euh, j'ai ma témoin qui habite loin. Et j'ai mademoiselle d'honneur que je vois moins souvent parce qu'elle a une petite fille, etc. Donc, on est un peu du genre à pas vouloir embêter les gens aussi. Euh, C'est vrai que euh, j'aime pas trop moi étaler, enfin. embêter euh, prendre la tête à euh, mes amis, amis qui ont aussi leur vie et, et je pense que quand on n'est pas dans le mariage on peut pas comprendre oui, enfin euh, c'est pas pour vraiment euh, jeter la pierre hein, mais je pense que euh, vraiment tant qu'on n'est pas dedans on peut pas comprendre que euh, chaque détail a son importance qu'on va se prendre la tête sur un petit truc alors que euh, on n'y aurait jamais pensé et, et voilà et je trouve que d'échanger avec des, des futurs mariés qui sont dedans qui le vivent euh, c'est c'est plus c'est, facile. C'est plus facile. On, on on va parler plus facilement. On va se livrer plus facilement. On va voilà moi sur Instagram, je pose des, des questions bêtes. Je parle de détails. Mais bon, c'est, c'est ce qui peut paraître insignifiant, tu écris au euh, président aussi. Raconte-nous cette histoire. J'ai écrit au président. <rire> j'ai failli
1: hier aussi. J'avais commencé à écrire un message et au moment où j'ai voulu l'envoyer. Ben ça me l'a tout effacé. J'étais dégoûtée. J'avais écrit ça. un super truc.
0: Ça, c'est un signe, ça. Généralement, si ça s'efface, c'est qu'il fallait pas l'envoyer. Oh, c'est ça. <rire> alors, ça m'est arrivé aussi.
2: Ça s'est ah. tout effacé. J'ai refait, quand même. Euh, Raconte-nous, j'étais... oui. C'est quoi, cette histoire Eh ben, qu'est-ce qui... On a, en fait, il y a un lien qui est sorti euh, sur, euh, bah, sur l'UPSE, je crois. Oui. Où on pouvait euh, écrire au président. Et euh, alors, moi, j'adore hein, faire ce genre de choses. Euh, <rire> je l'ai fait avec humour, bien sûr. Hein. Je m'attends pas à ce que Emmanuel Macron vienne euh, toquer à ma porte mais euh, mais je trouve que ça, bah ça fait du bien déjà de mettre des mots aussi sur, euh, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on aimerait dire euh, même si personne nous lira, c'est pas grave et puis euh, je me dis euh, à notre petite échelle euh, bah finalement on est plus de 200 000 couples à vouloir se marier cette année donc euh... oui tu donnais des chiffres, c'était ça qui était bien ouais tu donnais ouais, le nombre ça. de mariages
0: impactés et tu multipliais par euh, une dizaine de prestataires sur chaque mariage.
2: Mais c'est ça, on s'est amusé à faire le calcul et on s'est dit, mais en fait, c'est, c'est un truc de fou le ouais. nombre du mariage. Euh, à quel point il est peu considéré alors qu'il représente un poids énorme. Mmh. Euh, et pour l'économie et pour le nombre de personnes concernées, on s'est amusé à compter 200 000 couples fois euh, le nombre d'invités. Ça impacte, on ne sait combien de personnes en France qui mmh. sont dans l'attente de savoir s'ils vont pouvoir aller à ce mariage. Euh, et, et en soi, euh, je trouve que voilà, c'est ça, on n'en parle pas assez des mariages, mais c'est un vrai monde et, et c'est, euh, ça a son importance
0: Bon, on va venir sur les choses très concrètes maintenant euh, comment vous voyez les choses le jour J, et est-ce qu'on peut lister les points ensemble que vous êtes prêtes à mettre en place pour que tout se passe dans les meilleures conditions Lucie, toi, tu disais tu as eu ton lieu de réception là au téléphone. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qu'il t'a proposé, euh, Peut-être des choses un peu plus originales mais auxquelles on n'aurait peut-être pas
2: pensé tout de suite Alors, pour être honnête, pas vraiment. Euh, en fait, euh, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais mon domaine est assez souple. Donc, on va peut-être faire les choses pas forcément euh, dans les règles. Voilà, on, on va se le dire, hein, clairement, de toute façon... Euh... Voilà, après, euh, nous, ce qu'on, j'attends quand même de l'avoir au téléphone, parce que je ne l'ai pas eu au téléphone depuis que la jauge est sortie.
3: D'accord. Euh, moi,
2: je l'ai eu au téléphone, on n'avait que le couvre-feu. Pour ce qui est du couvre-feu, il m'a dit que euh, il fallait vraiment que j'essaye de loger de nos invités le plus près possible du domaine, euh, qu'ils aient un kilomètre à faire. Voilà, on se doute bien qu'il n'y aura pas la police, euh, euh, surtout que c'est en campagne, bon. Euh, moi c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit vraiment loger vos invités très proches et on, on essaiera de baisser le volume sonore un max.
0: Alors le couvre-feu justement pour lui c'est si tu dors sur place il n'y a pas de couvre-feu, même si c'est un c'est lieu ça. de réception tu peux continuer la fête.
2: Exactement, ah. j'ai vu aussi d'autres futurs mariés euh, qui, euh, qui ont leur domaine leur ont dit euh, la fête s'arrête à 23h. Oui j'ai vu ça aussi. Voilà, c'est en discussion aussi, je l'ai vu, je sais plus où, sur Instagram, euh, le, ben c'est lupseux, il me semble, qui en a parlé, où euh, tout ça devrait être précisé. Savoir si les établissements qui accueillent du public ont le droit de rester ouverts après 23 heures ou si vraiment tout doit s'arrêter. Après, euh, encore une fois, ça sera, je pense, euh, chaque établissement va faire aussi euh, à sa sauce. Soit on a la chance de, d'avoir quelqu'un de souple en face de nous, soit on a la chance, enfin, la, ma, moins de chance, et, et voilà.
0: Clara, toi, c'est quoi ton positionnement là-dessus Ou
2: ton alors, lieu, est-ce qu'il
0: t'a donné des infos là-dessus Alors, mon lieu, euh,
1: j'avais discuté avec eux lors de la dernière visite technique qui avait eu lieu, euh, c'était courant février avant le confinement, oui c'est ça, le... non alors c'était courant janvier, enfin c'était au début de l'année, euh, mm-hmm. donc j'ai eu la deuxième visite technique, euh, où euh, donc c'est une, un lieu privé, une Bastille où il y a des couchages sur place. D'accord. Et euh, il m'avait dit, euh, ne vous inquiétez pas, on fermera les yeux, quoi qu'il D'accord, arrive. Donc un
0: peu le même discours quoi. Voilà,
1: okay. nous on avait déjà depuis l'année dernière baissé notre liste d'invités. Et il euh, y en a quelques... On a eu très peu de négatifs cette année, mais en gros, on sera à moins de 80 personnes au repas, et il y en a plus de 50 qui logent sur place. D'accord. Et euh, on a en plus la possibilité l'autorisation de leur faire planter des tentes dans le domaine, si on veut, et en plus, on a une pièce supplémentaire qui où il n'y a rien du tout dedans, où on peut éventuellement dresser un dortoir avec des matelas gonflables. D'accord. Que okay. Vraiment, alors moi hier quand on a eu euh, les directives, j'ai envoyé un gros message aux invités en leur disant pour ceux qui n'avaient pas prévu de dormir sur place parce qu'ils n'habitent pas très loin. Donc on se marie nous euh, dans le Var euh, à la limite des Bouches-du-Rhône parce qu'on habite à Marseille. Donc on a des copains qui habitent à Marseille ou dans les environs et on leur a dit si euh, vous voulez, alors j'avais déjà donné une liste d'hébergements à proximité, je peux vous redonner la liste pour vous trouver un logement à proximité. Ou sinon, vous pouvez prévoir de dormir sur place. Donc, euh, mmh. voilà, pour éviter... Ou alors, je leur ai dit, ça vaut vous risquer péril. Enfin, voilà, ou vous risquez l'amende, ou vous ne la risquez pas. Euh, voilà, selon comment ils jaugent le, le danger. Ou alors, est-ce qu'ils se disent qu'ils peuvent tomber sur des, des gendarmes qui seraient compréhensifs
0: aussi mmh. Donc, deuxième chose dont tu parlais, Lucille, c'est la jauge. Donc ça, euh, les dernières informations qu'on a eues hier soir... C'est cette histoire de capacité, là, à 50% en intérieur et euh, 65% en extérieur, chapiteau inclus. Ça, c'est à partir du 9 juin, donc c'est la période qui vous, con... qui vous c'est correspond vrai. à vous. Ouais. Ouais. Euh, ça, on en pense quoi? La jauge, vous avez prévu quoi, justement? Jusqu'à quel point vous êtes capable de vous adapter?
2: Alors, nous, ça, c'est, c'est, c'est pas beaucoup. <rire> ouais. On est à 110 invités. Euh, honnêtement, on a fait le compte. Si on devait baisser, ça serait à, à 100. 95 personnes, mais pas moins. Donc on est un petit peu au-dessus de la jauge des 50%. D'accord. Euh, après, voilà, encore une fois, ça dépend des domaines. Euh, là, il parle de table de 6 personnes également. Oui, il y a ça. Pour l'instant, je ne me suis pas pris la tête avec ça. J'attends d'avoir mon domaine lundi au téléphone pour, voir, pour lui laisser aussi le temps à lui de prendre ouais. le recul, parce que je pense que, voilà, eux aussi reçoivent les infos, mais il faut qu'ils prennent le recul, de se dire qu'est-ce qu'on fait. Euh, qu'est-ce qu'on va dire aux futurs mariés donc j'attends sur cette jauge je me prononce pas vraiment je me stresse pas avec ça et j'attends d'avoir mmh. euh, mon domaine au téléphone
0: je pense que tu as raison parce que là on est juste le 1er mai, d'ici au 9 juin on voit à quel point la situation elle va C'est tellement ça. vite et euh, la dernière fois qu'il y a eu un gros point comme ça avec des mesures c'était sur euh, le confinement où il fallait les, les documents encore à imprimer là, les, les ou les avoir sur son téléphone les attestations mmh. Voilà exactement pour sortir et le lendemain, on nous dit « Non, en fait, c'est plus obligatoire, oublier ça. Ouais. » mmh. Donc là, on a des informations. Si ça se trouve, dans 15 jours, on a un nouveau point et on aura encore autre chose, tu vois. C'est vrai que si personne par table, ça te refait faire ton plan de table <rire> mmh. C'est le truc le pire à faire, mais bon.
1: Et moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que nous, alors, euh, ma wedding planeuse, j'ai une coordinatrice pour le jour J. Mm-hmm. Elle m'avait déjà dit, j'avais prévu des tables de 8 personnes, alors que la capacité totale de mes tables, c'est euh, 12, des tables rondes. D'accord. Euh, donc, j'avais déjà donc prévu... sur des tables...
0: des tables de 12, vous mettez que 8 personnes. c'est
1: ce qu'elle. Moi, prévu j'avais de... prévu 8. Elle m'a demandé de faire un plan à 8 tables et un plan à 6 tables. Je l'ai... à 6 okay. personnes par table, pardon. Mm-hmm. Je l'ai fait. Hein. Euh, j'ai fait deux plans de table, du coup. Euh, mais je me dis que vraiment, une chaise sur deux, je ne sais pas si les gens, avec la musique et tout, vont arriver à s'entendre,
0: ne serait-ce que pour ouais. parler, en fait. Mm-mm. Et puis, il y a forcément un moment donné où tu te rapproches de gauche ou de droite parce que, tu sais, tu veux un truc un peu plus convivial, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, on sera en extérieur. On fait
1: le repas en extérieur. Donc, je ouais. me dis, est-ce que c'est la peine, vraiment, de faire les six personnes table en extérieur Oui,
0: ce n'est pas précisé, ça. Les six personnes partables, ils ne disent pas si c'est... c'est en intérieur, je crois. Intérieur. Voilà. Ah, ok.
1: Ah, oui. Ouais, c'est compliqué, Ouais, c'est, c'est, c'est pour là-dessus. Ouais, il y a des petites notions comme ça. C'est vrai qu'ils sont un petit peu compliqués, euh, je trouve, euh, pour se projeter. Et sinon, par rapport nous à la jauge de personnes, on a un lieu qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes et on est déjà à la moitié, mais naturellement D'accord. en fait, sans, okay. sans avoir à éliminer des gens. Et ça, c'est un gros soulagement parce que on avait fait une liste potentielle en entrée jusqu'à 50 personnes. Mais ça nous faisait mal au cœur, en fait. Donc, euh, franchement, on est très contents de n'avoir personne à dire, bon, mais finalement, euh, tu ne peux plus venir. Donc, euh, vraiment, c'est un, ouais, c- je comprends que ça puisse être euh, un gros, une grosse douleur pour certains mariés.
0: Vous, Lucille, vous avez prévu euh, peut-être une liste de gens à désinviter au cas où. C'est toujours ce horrible, mot-là. mais oui c'est, horrible.
2: oui, c'est, c'est horrible. Je pense que c'est un des pires, euh... Des pires scénarios, mais oui, effectivement, on s'est posé sur la liste et on a vu... En fait, on, on s'est surtout posé pour se dire à quel point on peut descendre et à quelle est notre limite aussi, parce que ben, il va falloir se rendre à l'évidence. Euh, sur euh, Autant sur la soirée dansante, sur l'horaire, on peut s'adapter. Par contre, c'est vrai qu'on veut avoir un maximum de nos invités, ce qui est, ce qui mmh. est normal, je pense. Mmh, oui. Et sur ça, je pense que c'est la chose sur laquelle on est prêt à faire le moins de concessions. D'accord. OK. Mais bon, on a notre petite liste, effectivement... Euh... Des personnes, euh, voilà, qui seraient pas prioritaires, entre guillemets. Ok.
0: Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Alors, euh, bon, il y a les, on va quand même les citer, mais les simples faits de mettre déjà du gel hydroalcoolique à disposition un peu partout.
1: Oui. Et pour ça, on rivalise d'ingéniosité pour faire euh, ou des petits flacons, ou des pousses mousses, euh, histoire que ça soit intégré au décor et que ça soit joli. Donc, je trouve que ça a développé une certaine créativité quand même chez les futurs mariés.
0: On reconnaîtra les mariages Covid à ça sur les photos. Ah. Tu vois. Les petits pulvérisateurs, les petits gels hydro personnalisés avec le logo du mariage, tout ça.
2: C'est ça. On en fait quelque chose de glamour. c'est voilà.
0: Et moi, je vais mettre des masques jetables à la disposition pour
1: les gens qui vraiment... Euh, bah, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne se sentent pas totalement en confiance. Voilà. Mm-hmm. Bien sûr, on n'obligera pas du tout les gens à le mettre. Parce que nous-mêmes, on le portera pas. Il faut être honnête, hein, c'est notre mariage. On, on le portera à la mairie parce que ça sera sûrement obligatoire. Mais euh, pour ma journée euh, en extérieur, qu'on n'y compte pas, je ne porterai pas mon masque. Et ouais. voilà, quoi. C'est bon.
0: Est-ce que la partie d'ensemble sous le chapiteau, peut-être que les gens la reporteront le masque, tu penses bah, Peut-être.
1: Euh, mais en tout cas, je veux donner le choix aux gens de le oui, mettre s'ils si ont envie, de pas le mettre s'ils si n'ont pas envie. C'est un petit peu à la responsabilité de chacun euh, sachant que moi, mon mariage, personnellement, j'ai veillé à ce que les plus fragiles soient vaccinés.
0: On va en parler aussi. De ouais. ça. Le port du masque, pour toi, Lucille, vous, vous en pensez quoi Vous
2: en êtes où Alors nous, on a commandé des masques euh, transparents euh, pour l'église, pour tous nos invités. D'accord. Un peu plastifiés,
0: euh, là, du coup, voilà on voit les... à travers
2: ceux avec l'espèce de, de plexi euh, transparent mmh, okay. pour que ce soit voilà un peu plus joli sur les photos qu'on puisse voir les sourires que tous nos invités aient le même masque ça va c'est toujours plus joli sur les photos et après pareil sur le domaine euh, moi ceux qui veulent le porter ils le portent il y a aucun problème ceux qui veulent pas d'embrassade pas d'embrassade euh, voilà c'est je, je peux comprendre que des gens ont peur euh, alors moins les moins les plus jeunes mais je sais que dans mes parents etc euh, voilà c'est ils ont ils ont peur donc, euh, si euh, masque il doit y avoir, il euh, y aura aucun problème. Et sur la piste de danse, même si on nous l'oblige, honnêtement, ça me dérange pas. Ça, euh, c'est vraiment la concession que je peux faire parce que on m'aurait dit ça il y a un an ou au tout début que j'organise mon mariage, j'aurais dit oh là là, mais jamais de la vie. C'est et ça. En fait, je pense que tout, tout ce, cette année nous fait relativiser aussi et et on est, on, on prend les choses beaucoup plus légèrement. Oui. Euh, à la fin, tant qu'on se marie et tant qu'on s'aime, euh, voilà, le masque c'est un détail. Exactement.
0: Et donc, oui, tu parlais, Clara, de de tout ce qui est euh, passe sanitaire, si on peut appeler ça comme ça encore, mais est-ce qu'on est Est vacciné Est-ce qu'on demande euh, forcément un test PCR négatif pour ceux qui ne sont pas vaccinés avant d'arriver au mariage Qu'est-ce que vous avez prévu
1: Ben, J'hésite pour le test PCR. Je suis en train d'essayer d'en parler un peu avec mon chéri, parce que moi, je serais bien tentée de le faire, euh, faire aux personnes non vaccinées. Mmh. Euh, mais je sais que c'est une contrainte, que c'est très désagréable hein, Parce que moi je le fais tous les deux mois Donc euh, je, je sais très bien combien c'est désagréable de le faire Mais en même temps c'est une sécurité euh, Et euh, bah, les, les personnes les plus vulnérables vaccinées Donc, enfin, euh, Moi je sais que toutes nos, les personnes de plus de 55 ans seront vaccinées au mariage Et euh, du coup ça c'est euh, bah, une sécurité pour nous de savoir qu'ils sont vaccinés et pour eux Puis il faut dire les choses comme elles sont, on est deux infirmiers, on a beaucoup de copains infirmiers, beaucoup sont vaccinés, donc on sera quand même presque la moitié à être vaccinés, en fait. Euh,
2: Donc c'est déjà très bien. Et pour vous, Lucille Alors, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait demander un test PCR... Même si on le sait, hein, une personne peut être négative à un instant T et mmh. positive quelques heures après. Mais on se dit, imaginons qu'une personne soit testée positive. Au moins, déjà, on l'élimine, elle ne vient pas. Voilà. Donc le test PCR, je trouve que euh, l'année dernière, les gens étaient réticents. Cette année, c'est quand même rentré. C'est, c'est malheureux, mais c'est rentré dans les dans nos habitudes. Est-ce que tu penses vérifier
0: ou est-ce que tu leur conseilles fortement non. et après zut, quoi. Chacun est un peu mmh. responsable.
2: Oui, non, on va va pas s'amuser à vérifier, honnêtement. Je pense qu'on aura autre chose à faire le jour J. On va faire confiance à à nos invités. Euh, Je pense que tout le monde est conscient quand même de ce qu'on vit et de de la difficulté d'organiser un mariage durant le Covid. Donc, je pense quand même que nos invités joueront le jeu. D'accord. Après, encore une fois, c'est à la responsabilité de chacun. Euh, Mais euh, voilà, le test PCR, c'est une petite sécurité en plus. Et pareil, les plus âgés sont quand même pour la plupart vaccinés. Donc, c'est aussi... Un, une sécurité et un soulagement oui. euh, voilà pour nous en tout cas ça sera ça sera comme ça
0: et vous pensez que tout le monde va jouer le jeu oui assez facilement ça ça va je c'est pense... un peu rentré là que... dans, dans les esprits quand même parce que même si tu te prépares à voyager cet été euh, on parle beaucoup ouais, du passe
2: euh... c'est ça et puis c'est assez facile de se faire de se faire tester maintenant euh, moi je, je me rappelle au début c'était payant c'était la galère là c'est quand même euh, on va dire démocratisé quoi de se faire tester donc euh... Donc bon, les gens, euh, ils le feront si euh, si s'ils ont un minimum de conscience.
1: Pour un maximum de sécurité, je conseille à celles qui veulent faire tester leurs patients. Donc euh, vraiment, ne faites pas l'antigénique, ça sert à rien et en plus c'est cher. Faites vraiment le test PCR et il faut le faire 48 heures avant le mariage. Voilà, comme ça, euh, parce que nous c'est ce qu'on fait quand on a des patients qui ont des programmations euh, d'hospitalisation. On le fait -hmm. 48 heures avant une opération parce que c'est le plus près possible et le plus fiable possible. Très bien.
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mesure Il y a des histoires de distanciation. Comment on applique ça le jour du mariage
1: ben Pour la cérémonie, euh, alors je sais pas dans les églises si sur les bancs, ils font l'équivalent d'un espace d'une personne sur deux. Peut-être, je sais pas. Lucille, tu te maries à l'église, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Nous, euh, on a, il euh, y aura un espace sur les bancs. Voilà. D'accord. Alors on a eu la confirmation avec notre prêtre que tous nos invités rentraient dans l'église, donc ça c'est déjà bien, mais euh, ils seront un petit peu plus espacés que que d'habitude.
0: Donc ça c'est le lieu, la mairie, l'église, tout ça qui prépare, qui, je sais pas, mettre peut-être une signalétique, euh, une place sur deux sera plus ou moins condamnée avec une croix, quelque chose
2: dessus, qui dit « ne vous asseyez pas là-dessus ». Ouais c'est ça. Alors D'accord. j'espère qu'ils vont pas me ressortir le scotch jaune. Que, <rire> la dernière fois que je suis à, la, à l'église, il y avait des, des rubalises rouges et blanches et du scotch jaune sur les bancs. Donc j'espère quand même euh, discuter avec mon prêtre pour qu'on fasse quelque chose de joli. <rire> mais effectivement, ça sera préparé par euh, par l'église.
0: Donc ça c'est quand on s'assoit, mais après tout le reste de la journée, comment on fait ça
1: Je pense que là c'est vraiment la carte de l'extérieur qui qui joue quoi. Euh... Et essayer de faire maximum euh, son cocktail à l'extérieur euh, Nous je sais voilà tout va être fait à l'extérieur La cérémonie laïque va être faite en extérieur Donc on va quand même faire des chaises Qui seront un peu plus espacées euh, les unes des autres Et mettre par exemple les gens par foyer ensemble euh, Sur la même rangée par exemple mmh. Ou quelque chose comme ça et euh, le cocktail, nous, ça sera sur la terrasse de la Bastide et euh, voilà, on va les gens, on va les inviter à, on va leur donner un maximum de place au niveau de la terrasse de la Bastide pour qu'ils puissent s'espacer s'ils le souhaitent. Alors, je sais que les gens passent de groupe en groupe pendant le cocktail pour discuter. Donc Forcément, bon. oui. Après, voilà, un mariage, c'est une réunion de personnes et c'est un peu mmh. la vie, donc. Euh, je voilà c'est aux gens en discutant ensemble évidemment de pas être à trois centimètres du nez d'un de l'autre euh, peut-être de de se dire allez on discute ensemble et on se tient à à à peu près un mètre de distance euh, enfin voilà c'est ça va être je pense ça va faire partie de des réflexes qu'on a appris tout cette année en société euh, qu'on va appliquer même au mariage je crois hein, tout simplement
0: et éviter les embrassades les gros bisous
1: les gros câlins ouais. exactement bon voilà par euh, je pense que ça va être nous, les mariés, en fait, qui allons embrasser le plus de gens, hein, donc... Euh... C'est ça. Les gens entre eux, peut-être, qui vont pas s'embrasser, mais ils vont au moins nous embrasser, nous, donc...
0: Euh... <rire> c'est, c'est... Voilà, quoi. Ouais, du coup, vous êtes l'entrée, enfin, le point commun, tu vois, à toutes ces personnes, c'est ça aussi... Ouais. C'est ça. On va être les éléments vecteurs, hein, donc... Euh... <rire> bon. Parce qu'on est d'accord, les checks de coude, ça n'a plus... <rire> ça n'a pas le même effet, quoi. C'est ça,
1: exactement, ouais. Mais il faut, faut se mettre d'accord avec... Euh... Avec les plus proches, est-ce qu'on s'embrasse ou pas ce jour-là avant pour euh, voilà quoi. Après, je sais qu'il y aura des élans de tendresse. Par exemple, ma maman, euh, je fais des efforts pour pas l'embrasser depuis plus d'un an, mais je sais que ce jour-là, elle va forcément me serrer à un moment donné dans ses bras et c'est normal et voilà quoi. Et c'est un moment que je veux aussi, donc euh, voilà. C'est bon. Il faut il faut bien se dire qu'on va pas le faire avec tout le monde, malheureusement.
0: Est-ce que vous voyez autre chose, un autre point qu'on pourrait mettre en place assez facilement là, des, des idées qu'on pourrait donner à celles qui nous écoutent
1: Des trucs tout bêtes, mais euh, pensez à voir si vous êtes dans des salles municipales ou des domaines euh, un peu plus ouverts au public euh, au niveau euh, communal, s'il y a bien du savon pour se laver les mains dans les toilettes. C'est bête, hein, mais enfin, euh, je sais, c'est, c'est vraiment le truc auquel on pense pas souvent, mais quand on en a pas, on s'en rend compte. Euh, voilà il y a la solution hydroalcoolique mais il faut aussi penser à bien se laver les mains euh, tout au long de la journée régulièrement euh, voilà avoir toujours les mains nickel euh, et euh, bon ben essayer de pas se trop se positionner dessus et voilà et
0: c'est tout en fait hein, après c'est comme... Est-ce qu'au niveau du traiteur, tu sais, ou des verres, euh, avoir des verres personnalisés Je sais pas comment... Alors, les verres, ben, moi, j'ai, euh,
1: j'avais prévu de faire des marque-places à la base où, qui étaient accrochés aux verres. Comme ça, chacun avait son verre et avait son étiquette dessus. Et puis, finalement, j'ai un peu abandonné l'idée euh, parce que les gens vont être suffisamment espacés, je pense, pour poser vraiment leur verre et le reconnaître. Euh, par contre, c'est pour les enfants Auxquels on pense pas beaucoup. Euh, j'ai prévu de leur, euh, pré- je leur ai prévu des verres euh, en plastique que je vais personnaliser. Euh, je vais marquer leur nom dessus pour éviter mm-hmm. que les enfants mélangent leurs verres en fait. Mm-hmm. Parce que bon, les enfants sont des gros, des gros vecteurs de, de microbes sans le vouloir et c'est vrai que eux, par contre les mesures barrières elles euh, sont beaucoup moins au fait que nous quoi. Donc il euh, faut y penser aussi. Et le traiteur, bah, je pense que les traiteurs ont ont dû s'adapter depuis le temps euh, et prévoir des façons de se servir, etc. qui prévoient de que les gens ne touchent pas à tout avec leurs mains. Et moi, par exemple, je vais faire un goûter d'accueil avec des, ouais. des petits gâteaux à manger et j'ai prévu de les mettre en sachet individuel. Comme ça, chacun prend son sachet avec ses gâteaux dedans mais ben, personne d'autre que n'ont touché vraiment les gâteaux qu'ils mettent dans la bouche. Il ouais, y a
0: des trucs comme ça et des petites bouteilles d'eau individuelles aussi. C'est dingue, hein, tous les petits trucs auxquels il faut penser, là. Ouais. <rire> Bon, on a déjà pas mal d'infos, là, des choses à mettre en place, quand même, pour euh, limiter, même s'il n'y a pas de risque zéro, hein, mais... Euh...
1: Bah, c'est ça, il n'y en aura jamais, hein, de toute façon, donc, euh, il faut se dire qu'aussi, malheureusement, maintenir un mariage, ça implique un petit risque qu'on prend, mmh. on et, et nos invités le savent, et ils sont grands, et ils le prennent aussi, et c'est pour ça il en va de notre responsabilité de prévoir des choses... Mais il en va aussi de la responsabilité de nos, de nos invités d'aussi avoir des attitudes qui soient les plus, les plus sécurisantes possibles pour eux et pour les autres. Donc c'est vraiment des responsabilités collectives et
0: individuelles. C'est vrai. C'est très beau ce que tu dis, ça me paraît
2: très raisonnable.
0: Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant en priorité Lucille, sur quoi tu dois vraiment avancer dans les prochains jours, semaines
2: Alors, il faut le dire, le temps s'accélère énormément là. Je commence oui. à avoir un peu le vertige. <rire> euh, c'est vrai que j'avais un petit peu les pieds sur le frein là jusqu'aux annonces parce que malgré tout, j'avais peur d'y croire à fond, fond, fond et d'être déçue. Et, et je pense que j'en faisais un peu moins que ce que j'aurais dû faire. Donc euh, là, il nous reste beaucoup, alors beaucoup tout ce qui est organisation, donc euh, visite technique avec chaque prestataire, euh, faire le point avec chacun sur euh, bah, sur sa prestation, sur ce qu'il doit faire, etc. Ça,
0: c'est les dates euh, de bouquet déjà
2: ou... Oui, oui, on les voit le 17 mai, donc euh, dans, Très dans bien. peu de temps, hein. on a fait toute une journée où on a on met euh, un, cr- un créneau d'une demi-heure par prestataire, euh, et voilà, et on les voit euh, chacun, euh, photographe, traiteur, fleuriste, euh, etc., Très bien. DJ, euh, voilà. Euh, ensuite nous on doit faire tout ce qui est achat bah, dernier achat euh, de boissons parce que du coup on, on attendait le dernier moment mmh. d'être sûr de, de se marier pour pas avoir des, euh, des choses périssables on va dire donc tout l'achat, alcool, champagne vin, euh, soft etc donc euh, moi c'est là, une partie j'en ai parlé souvent, c'est une partie qui me stresse parce que j'ai très peur des quantités j'ai de pas peur avoir de assez manquer. ou d'en avoir trop ah ouais. à la
0: fin
2: <rire> ouais j'ai, j'ai peur de mal doser en fait d'en avoir ouais. trop ou pas assez et ça c'est oh, c'est une partie qui me stresse beaucoup mais bon euh, voilà il faut qu'on finisse aussi de préparer le brunch parce que j'avoue que j'ai pas trop euh, je me suis pas trop penchée au niveau déco etc euh, et on a euh, notre VGF, evg qui arrive aussi le 22 mai mmh. On a euh, le week-end prochain tous nos témoins qui se réunissent, enfin qu'on réunit, pour aller visiter ensemble le domaine et leur faire part de leur, euh, leur rôle euh, au sein du mariage. Trop chouette, ouais. Voilà, donc euh, donc voilà. Après, sur tout ce qui est euh, DIY, déco, achat, etc., on est à peu près bon. Ok, super.
0: Pour toi, Clara, vous en êtes où C'est quoi les, les points prioritaires
1: alors euh, nous ça va être euh, d'attendre euh, déjà la, la réouverture des, du, des commerces. Euh, parce que donc mon chéri n'a pas pu faire ses retouches de costume l'année dernière. Et il ne les a toujours pas refaites. En donc euh, il y a ça. Et il lui manque, bah il lui manque ses chaussures. Bon, comme beaucoup de garçons, il s'y est pris un peu au dernier moment. Et du coup, il a, là, il est un peu paniqué. Euh, au niveau de la déco.. Je crois que là, j'ai fait mon max. Oui, tu as tout
0: refait, tes petits DIY avec la date, la nouvelle tout, date.
1: Tout, tout, tout est fait. Euh... Alors là, moi, je vais juste, là, hier, j'ai piqué plein de cartons au boulot, justement pour bien refaire mes cartons, pour la mise en place de la déco, que ce soit facile pour ma coordinatrice d'installer la déco. Euh... Bon, alors moi, donc mon chéri va faire des nuits le mois de mai, donc tous mes soirs où il va travailler, moi, j'ai prévu de... d'être à fond dans le mariage. Il faut que je mette mes dragées dans les pochons Il faut que je refasse mes cartons Il faut que je finisse de faire mes box-enfants Parce que j'attendais de savoir exactement Combien d'enfants allaient venir De quel âge, etc Pour pour les faire de façon adaptée Selon les âges et le nombre d'enfants Le genre, etc Donc au -hmm. moins, voilà Euh, Il faut qu'on fasse Toutes les courses pour le week-end aussi Parce qu'on a des invités qui arriveront sur le domaine Dès le vendredi soir donc il faudra prévoir pour le repas du vendredi le petit-déj, le midi du samedi qu'il soit au maximum autonome et euh, le brunch euh, aussi donc ça nous fait des grosses courses à faire et on n'a rien acheté du tout, ni au niveau alimentaire ni au niveau des boissons parce que ben on a eu euh, la toute dernière réponse hier d'invités donc euh, voilà donc on pouvait pas les acheter tant qu'on n'avait pas les réponses des invités euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ouais, c'est du peaufinage en fait hein il euh, faut que je fasse mes chaussures euh, mmh. <rire> des trucs à la bête et imprimer les gazettes imprimer euh, les livrets pour les enfants euh, les choses comme ça et euh, voilà il reste plus grand chose c'est du peaufinage mais c'est plein de petites choses à pas oublier bon
0: il reste un mois et demi pour toi un peu plus pour Lucille là voilà. en s'organisant bien ça devrait le faire quand même On est bien. ah oui complètement. oui complètement et quel est le point qui vous angoisse le plus dans les, les semaines à venir et jusqu'au jour J la météo qu'on veut tout faire en extérieur, la météo. Ah, c'est marrant, ça. Bah ben oui. Enfin, mais... c'est marrant parce que tu vois, c'est l'inquiétude d'une mariée normale, hors Covid, tout ça, c'est la même chose, je pense. <rire> ben voilà, la météo, Très bien.
1: parce qu'on veut vraiment tout faire en extérieur. Et euh, du coup, je me dis, j'espère qu'il va faire beau et bon, voilà, c'est tout. Très bien. Pour toi, Lucille
2: Moi, je dirais que ma seule inquiétude, c'est que les chiffres Covid augmentent ou explosent ouais. et, que, et que tout rechange. Parce que c'est vrai qu'hier, j'avais une sensation de soulagement, de me dire, euh, ouf, c'est bon, va, ça va le faire, on va y arriver. Et d'un côté, cette nuit, j'ai cogité, je me suis dit, oh là là, mais imagine, ça repart à la hausse, et ils reviennent sur un couvre-feu à 19h, ou j'en mmh. sais rien. Bon, on va éviter les scénarios de catastrophe, et ça sert à rien de, de voir du négatif là où il n'y en a pas. Mais euh, je vais dire que c'est ma plus grosse inquiétude, c'est, c'est l'instabilité de la situation quand même.
1: C'est vrai qu'à ce déconfinement, on est beaucoup moins sereine que l'année dernière. Parce qu'il y a encore ouais. des b- départements qui sont quand même avec un gros fort, un, t- un gros taux d'incidence. Et euh, c'est vrai que, oui, on, a, on a, je trouve qu'on n'a pas du tout la, le même ressenti à ce déconfinement-là que qu'en 2020. Enfin, on... C'est enfin, que c'est
0: ça, ça. ça traîne aussi, c'est que ça revient des fois en arrière, on avance trois pas en recul de cinq. Enfin, c'est c'est... Ça.
1: disons, déconfine, ça va mieux, mais il y a le variant indien qui arrive. Enfin, Le problème, oui, oui. c'est de, qu'on regarde beaucoup les infos aussi, je pense, quand on est une future mariée, et oui. qu'on a un peu de
0: beaucoup trop d'infos, justement, qui nous viennent et on sait plus quoi en faire. Bon, et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce mariage S'il y a un élément qui est non négociable, ce serait lequel Lucille, tu disais d'avoir tous vos proches et de pas trop réduire la liste d'invités.
2: Ouais, je crois que ça serait ça serait vraiment ça. D'accord.
0: Pour toi, Clara, c'est quoi le non négociable Toi, t'as expliqué un peu différemment sur, euh, sur ton compte Insta, ce que voulait dire vraiment le mariage et qu'au final, il euh, y a pas mal de choses que, auxquelles tu pourrais juste... Euh, Mettre de
1: côté Moi en fait c'est lui et moi, c'est bête hein, mais moi c'est l'amour de ma vie, j'épouse l'homme de ma vie, c'est l'amour, euh, c'est l'engagement que je prends envers lui donc euh, en fait euh, ce jour-là je pense que je serai avec nos proches mais euh, quelque part je serai aussi un peu dans ma bulle rien qu'avec lui et euh, voilà c'est, il faut que ça ait lieu, voilà c'est tout et je suis prête à tellement de sacrifices pour ça que euh, voilà c'est tout. C'est, je crois que le j'ai... non
0: négociable c'est cette année, point final point final,
1: <rire> c'est ça peu importe après le reste
0: est-ce que vous avez un dernier mot ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux futurs mariés de fin mai, de juin, de cet été qui nous écoute courage,
1: <rire> déjà gardez le moral euh, gardez l'espoir et euh, pensez à l'essentiel pour vous faites un point s'il le faut prenez du recul si, si en ce moment vous n'êtes pas très bien euh, et recentrez-vous sur euh, la question qu'est-ce qui est essentiel pour vous pour ce, votre mariage et essayez de vivre les choses le mieux possible même si ce n'est pas facile.
0: Très bien,
2: Lucille Alors moi je vais dire bah, restez motivés, restez proches de vos prestataires, euh, en contact, toujours dans la dans la discussion, dans la communication, euh, trouvez des solutions parce qu'il y en a qui sont on peut les trouver, ne vous laissez pas abattre. On, voilà, on a toujours besoin de se laisser abattre à un moment donné, mais, euh, mais je suis sûre qu'on peut trouver des solutions sur plein de choses. Ne regardez pas trop les infos aussi. Oui, <rire> Moi, j'évite euh, clairement de les regarder parce que dès que je les regarde, ça m'angoisse. Euh, je me mets plus dans une bulle positive que, que négative. Je trouve que les infos, c'est hyper négatif.
0: Oui, il faut vous protéger. Euh,
2: restez proche de votre chéri. Surtout, euh, serrez-vous les coudes à fond. Je pense que c'est le plus important. Et c'est la leçon, je pense, qu'on retiendra toutes quand on arrivera à bout de nos mariages, c'est que finalement les couples sont restés euh, coudes serrés. Et j'ai envie de dire courage, mais alors attention parce que courage a été mal interprété sur les réseaux sociaux, <rire> sur Instagram hier, j'ai vu des conversations. Oui, t'as raison. Voilà, je dirais plus courage pour la fin des préparatifs parce que on tient tout le bon bout et que on sait que la fin, euh, on peut, on est dans l'excitation, mais on peut être aussi fatigué, on en a un peu marre aussi. Celles qui ont eu leur report, etc., c'est long. Donc euh, voilà, courage dans cette euh, dans cette fin de préparatifs.
0: Et même courage pour prendre votre décision, tout simplement, hein, que ce soit un report ou maintenir. Tout à fait,
1: tout à fait. Il faut vraiment faire ce qui vous convient le mieux. Et euh, voilà, protégez-vous dans tous les cas, que ce soit dans le cadre du report ou dans le cas d'aller jusqu'au bout. Il faut vous protéger, vous, et protéger votre couple. Voilà, c'est
0: vraiment... euh, Et prendre soin de vous. Bah écoutez, on va rester sur cette note-là, si vous voulez bien. <rire> Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter ou on, on conclut ici
2: Pour moi, c'est tout bon. Non, c'est parfait, c'est tout, tout bon tout pour bon. moi.
0: Bon. Vous nous tenez au courant, hein Bien sûr.
2: Ah bah oui. On continue,
0: <rire> cette de de près. Vous reviendrez dans le podcast, nous raconter tout ça <rire> Grave. Quand tu veux. <rire> Avec grand plaisir. Bon, ouais, trop chouette. Moi, j'ai hâte de voir vos, vos beaux jours. Mm-hmm. Et puis, euh, bah voilà, j'espère que cet épisode euh, reboostera aussi celles qui en avaient besoin. Euh, puis juste tout simplement ne pas se sentir seul en fait dans tout ça. On est nombreux, hein, comme oui, tu as voilà. dit dans, dans ton mail au président. <rire> Manu le sait lui. On est nombreux à, à être dans la même situation. Donc ouais, lâchez rien. Et puis si vous avez besoin de, de bonnes vibes etc, venez sur les réseaux sociaux, mais aussi faites du tri, euh, choisissez les personnes avec qui vous discutez. Et puis euh, voilà, tout simplement venez échanger. Ça fait du bien, je pense d'en parler aussi. Complètement. Bon, mais merci beaucoup les filles, je vous souhaite plein plein de merci, bonnes choses pour, euh, pour votre dernière toi. ligne droite. Toi aussi. A toi aussi. Hein. Et puis mais, à très vite. Et eh oui. Bon week-end. Merci. Bon week-end à toi
1: aussi et bon courage à toi aussi, à
0: bientôt. Salut, bye bye. Salut. Et salut Cyrielle, bienvenue.
3: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir rejoint la conversation. Oui, tu as eu un petit un petit contretemps, Mais écoute, je suis très contente de t'avoir, même si c'est à la fin de l'épisode. Là, je voulais vraiment avoir ton point de vue parce que toi, tu organises un mariage à l'étranger. Je pense que tu as des, des petites problématiques supplémentaires. Euh, est-ce que tu peux déjà nous raconter dans les grandes lignes ton mariage Quand et où il va avoir lieu Et puis, euh, ce que tu as prévu euh,
3: sur place. Dis-nous tout. D'accord. Alors nous, euh, nous sommes parisiens et nous allons nous marier en Italie et plus précisément dans les Pouilles le 12 juin 2021 et on souhaite particulièrement garder cette date, on n'envisage pas pour l'instant de report. Euh, Alors effectivement l'idée d'un mariage à l'étranger c'était bien avant qu'une pandémie mondiale arrive, Euh, on n'aime pas faire les choses de manière simple mais euh, on continue de croiser les doigts. Euh, L'idée du mariage c'est qu'on se marie dans une olivrée euh, sur deux jours, donc première journée dans l'olivrée avec cérémonie laïque, on est déjà... Déjà, on a réussi à faire notre civil l'année dernière, du coup, euh, pour profiter du report. Et euh, nous marions à l'étranger, sous les oliviers. L'intégralité du mariage est en extérieur, donc euh, de la cérémonie laïque jusqu'à la soirée dansante, ce qui, je l'espère, devrait un peu moins nous impacter au niveau des, des restrictions Covid. Et le lendemain, on a aussi toute une journée complète, non pas de brunch, mais de beach party avec DJ, etc., sur une plage privée. On avait du mal à choisir à la base terre ou mer, et du coup, on s'est dit qu'on faisait les deux sur deux jours.
0: Oh, le rêve Voilà. <rire> Donc, tout est à proximité, euh, le lieu de réception et la beach party, c'est au, au même... Euh... Alors,
3: pas vraiment, parce qu'on est vraiment au milieu des terres. En fait, on a eu un énorme coup de cœur pour un lieu qui n'était clairement pas le mieux placé. C'est tout pile au centre des Pouilles. Euh, on a 45 minutes de route pour aller sur le lieu de la beach party. Ok, oui, ça
0: va. Mais
3: mmh. euh, bon, comme c'est sur une journée complète, euh, ça ne coupera pas. Enfin voilà, il faudra juste partir un petit peu tôt le matin et revenir tard le soir. Trop cool.
0: Donc ça, c'était un report ou c'était déjà prévu de faire le civil en septembre 2020 et la suite l'année suivante Alors
3: non, on devait tout faire l'année dernière, initialement en juillet. Au final, euh, on a fait notre civil en septembre parce qu'on a décalé un petit peu trop vite pendant le premier confinement. Euh, et on s'en est un petit peu voulu d'ailleurs parce que ce se serait plus facilement marié en juillet qu'en septembre mais euh, du coup on a décalé pour l'Italie et euh, l'idée là c'est vraiment que sauf euh, si euh, les compagnies aériennes suppriment les derniers vols on se mariera en Italie cet été quelles que soient les restrictions après on s'est mis quelques choses qu'on acceptait, quelques concessions euh, envisageables ou pas mais, euh, mais l'idée pour l'instant c'est vraiment euh, d'aller jusqu'au bout et si vraiment on doit annuler, je pense que ça se fera dans les deux semaines avant. quoi. Ok, très bien.
0: Là, au niveau organisation à distance, euh, comment vous en êtes sorti Est-ce que vous avez arrivé à, à aller visiter le lieu, avoir vos prestataires Est-ce que vous avez quelqu'un sur place qui gère un peu pour vous
3: Alors, les deux. En fait, au début, je ne voulais pas de wedding planner. J'ai euh, tout voulu gérer à distance. Euh, grâce à Instagram, à 98% des cas, aujourd'hui, tous les mariages enfin, tagent leurs prestataires. Donc, c'est assez facile, je trouve, de trouver des prestataires comme ça. Ce qui fait qu'au début, j'ai fait un énorme travail sur... un, un Instagram euh, version euh, italien pour euh, trouver différents prestataires qui nous plaisaient. Ensuite, on a tout fait à distance euh, grâce à Google Translate. Et, euh, et on a enfin pu y aller euh, du coup, au mois de juillet l'année dernière, à défaut de s'y marier, D'accord. pour rencontrer euh, tous les prestataires et, euh, et voir avec qui on a du feeling. Euh, la petite difficulté qu'on n'avait pas forcément mesurée, c'est qu'en Italie, les gens ne parlent pas forcément anglais et pas français. Donc Du coup, après euh, quelques rendez-vous euh, en langage de signes euh, et en montrant seulement des photos, on s'est dit que mon mari insistait lourdement ah, pour qu'on sein, prenne... Euh... Oui, c'était mais c'était <rire> assez épique, mais franchement, c'était quand même très sympa. Après, les Italiens sont adorables, mais euh, mon mari insistait lourdement pour qu'on prenne au moins quelqu'un pour la coordination du jour J. Euh, il voulait, euh, et, et je trouve que c'est une excellente idée, il voulait vraiment qu'on soit Invité à notre propre mariage, mmh. je crois qu'il me voyait monter en pression, ne serait-ce que pour le civil. Euh, il voulait surtout pas que je sois comme ça en Italie. Donc, euh, au final, on a pris euh, une wedding planner, mais que pour la coordination du jour J. Euh, dans les faits, elle fait beaucoup plus parce que c'est un amour. Et euh, aujourd'hui, elle nous aide vraiment à distance pour gérer toutes les petites choses euh, qu'on ne pense pas, et surtout pour coordonner euh, le groupe de musique euh, pour la cérémonie, euh, le traiteur, ce qu'on à quoi on aspire, le rythme, etc.
0: Et elle, donc, elle est franco-italienne, c'est ça, ça
3: Non, même pas, non, elle est italienne, elle parle que italien, okay. donc on, on parle majoritairement via des applications de traduction, et après, dans son staff, elle a une, elle a une personne qui parle un petit peu français et qui parle assez bien anglais, D'accord, donc okay. au final, on arrive bon. bien à gérer comme ça, mais finalement, on fait presque plus par écrit que par euh, visio, voilà. Et pourquoi les pouilles Alors, vous n'êtes pas du tout du, du coin, vous Alors oui, on n'est pas du tout du coin. On adore l'Italie, au sens large. C'est vraiment un pays d'Europe dans lequel on se sent bien. Il y a quelques années, j'ai organisé un anniversaire surprise pour Clément dans les Pouilles. Je ne connaissais pas du tout. C'était une vraie découverte et on a eu un énorme coup de cœur pour cette région, Euh, avec une certaine douceur de vivre, euh, des des décors absolument magnifiques, l'été toute l'année ou presque... Et euh, c'est la première fois où, à l'époque, il m'a parlé mariage en me disant euh, « si un jour on se marie, euh, j'aimerais bien qu'on se marie dans un environnement comme ça, qu'on ne se marie pas en France, euh, qu'on, euh, que ce soit vraiment une escapade ». Du coup, c'est resté, quand on a parlé mariage, on a dit « on est toujours d'accord pour le faire dans les pouilles et, euh, et go ». Alors, ça a été un peu compliqué au début à faire accepter par les familles, mais, euh, mais au final, je pense que tout le monde est très content d'en profiter pour faire un voyage. Justement, vous avez combien d'invités on en a perdu beaucoup ouais. euh, avec le contexte. Alors non, à la on base, devait c'était être, euh, À la base, on devait être 140. On avait déjà bien réduit l'idée de se marier à l'étranger. C'était aussi de ne pas avoir trop d'invitations de conventions à faire. On voulait vraiment un mariage que avec nos proches Et euh, avec des gens qu'on connaît tous les deux, Euh, des petites exceptions évidemment, mais euh, c'était notre vrai leitmotiv. Déjà 140, c'est bien. hein. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et euh, et aujourd'hui, on va être, euh, là actuellement, on est un tout petit peu moins de 100 adultes, 96 adultes et une dizaine d'enfants. D'accord. Et
0: le lieu que vous avez réservé, ils ont une capacité de combien
3: c'est une capacité énorme. Euh, le plus gros mariage qu'ils aient fait, c'est 800 personnes. Donc, dans tous les cas, on sera bon, même si on nous demande de faire une jauge à 50 OK, c'était ma question, justement. <rire> c'est le thème et du a, jour. <rire> et du coup, euh, et si jamais on a une jauge à 100 personnes aussi, du coup, on est juste en dessous. Donc, euh, on, est, on est à peu près serein par rapport à ça.
0: Et pour le trajet, du coup, de tous les invités, euh, est-ce que ça, c'est vous qui vous en chargez, euh, qui organisez tout ça Est-ce que vous avez juste donné l'adresse et chacun se débrouille Comment vous faites
3: Alors, c'est le le grand sujet, notre cause de stress numéro une. Euh, Alors, moi, on avait fait un site Internet avec toutes les compagnies qui euh, va jusqu'où, parce qu'il y a deux aéroports dans les Pouilles. Donc, quels sont les jours de vol, etc. On avait tous réservé nos billets. Et la semaine dernière, euh, alors déjà, il y a eu beaucoup de vols qui ont été annulés, soit. Mais la semaine dernière, quasiment toutes les compagnies ont complètement supprimé tous les vols vers l'Italie.  — — Supprimer, même pas proposer, reporter, quoi. — Supprimer tout court. D'accord. Il n'y a plus aucun vol qui part. Euh, la chance qu'on a pour l'instant, c'est qu'il reste Ryanair, qui fait encore des navettes. Autant dire qu'aujourd'hui, notre mariage est plus dans les mains de Ryanair que de, des gouvernements italiens ou français. Si jamais Ryanair supprime les vols, on n'aura pas de moyens d'y aller. Donc c'est ce qui décalera le mariage. Euh, après, oui, on a organisé en amont beaucoup de choses, parce que mine de rien, pour euh, les jeunes... enfin. Organi- Organiser un voyage tout court et partir à l'étranger, c'est quelque chose d'assez facile. C'est un petit peu moins le cas pour la génération de dessus. Donc, oui. on, je... Un par un, j'ai, invité, j'ai appelé tous les invités. On a tout refait ensemble. Je leur ai trouvé les différents vols à prendre, la réservation. quitte parfois à faire la réservation pour eux. On a offert le vol pour certaines personnes qui sont un petit peu plus en difficulté. Euh, D'accord. On voulait absolument avoir à notre mariage. Et après, pour les logements, euh, on a fait le parti pris de louer des énormes maisons, un peu par pôle. Donc, euh, la maison de la famille de mon côté, de son côté, des maisons avec des amis. Et nous, en plus, on a réservé une maison où on va être 36 38 même, je crois, euh, qui est magnifique avec une double piscine et qui nous permettra de...
0: Oh là là, non mais attends, Euh... attends deux secondes,
3: je je m'imagine là. (rire) C'est très chouette. Et du coup, ça nous donnera notre backup si jamais il y a un couvre-feu. D'accord. Voilà, on se dit que si jamais ça devait être comme en France, parce que là, moi, je, je regarde, je suis comme toutes les mariées en ce moment complètement en alerte sur les annonces qui sont faites même en France euh, parce que j'ai euh, beaucoup de personnes autour de moi qui se marient parce que euh, je vends des robes de mariée pour Madame a dit oui, donc euh, j'ai beaucoup de mes mariés qui ah, okay. n'attendent que ça euh, Donc et du coup ça me permet de me dire que dans les grandes lignes il n'y aura pas de grosses euh, différences, je pense dans les pays d'Europe donc si jamais on devait avoir un couvre-feu euh, en Italie aussi on se dit que du coup on basculera dans la maison à partir de 22 ou 23 heures on fera venir le DJ là-bas et, euh, et on fera ça en after euh, privé, parce que ça ne donne pas sur la rue, donc euh, voilà.
0: D'accord. Et justement, alors, comment tu te tiens au courant de ce qui se passe en Italie euh, J'imagine que la wedding planner coordinatrice, là, te donne aussi des infos. Est-ce oui, que c'est voilà. aussi clair que chez nous, où ils en sont euh
3: c'est encore moins clair que chez nous. <rire> okay. euh, ils sont d'ailleurs un peu jaloux parce qu'ils n'ont pas encore eu les annonces. Ils commencent tout juste aussi à évoquer un planning de déconfinement. De, euh, et d'ailleurs, là-bas, les, les bars ont réouvert, les restaurants aussi, etc. Mais jusqu'à ouais, c'est 22 ce que j'allais heures. dire.
0: J'ai l'impression oui. que l'Espagne et l'Italie, c'est quand même plus cool qu'en France au niveau déjà du, des horaires, euh, oui. des réouvertures des lieux de ville. Hein, on a l'impression
3: qu'ils ont déjà un peu pris les réouvertures avant nous. C'est ça, c'est ça. Ils ont à peu près deux semaines d'avance par rapport à nous. Oui. Mais par contre, là, sur le dernier confinement, c'était beaucoup plus strict que le nôtre. Merci. Donc l'un dans l'autre, je pense que eux, la démarche, c'est vraiment de se dire qu'ils font tout pour maintenir les saisons d'été, parce que d'un point de vue tourisme, euh, l'économie repose beaucoup oui. dessus. Donc là, eux, ça commence à réouvrir. Par contre, il n'y a eu aucune annonce pour les mariages. Euh, là, à date, il y a une quarantaine de cinq jours pour les Français... Euh, mais qui normalement sera supprimée à partir du 15 mai. Ah oui, c'est important ça aussi. Voilà, oui, c'est important aussi. Mmh. Et donc normalement, elle va jusqu'au 15 mai. Euh, après, il semblerait qu'il n'y aura pas de mariage au mois de mai tout court. Euh, en tout cas, c'est euh, parce que j'ai beaucoup de mariées françaises qui se marient aussi en Italie, et parfois même dans le même lieu que moi, qui m'ont contacté sur Instagram. Mine de rien, je pensais pas qu'on était aussi nombreuses. Donc euh, donc on peut échanger à ces sujets tout ensemble. Mais euh, non, pour l'instant, très peu d'informations. Les... Tous les prestataires sont très optimistes. Je... Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas en France, euh, quand, je, quand j'en parle avec différents futurs mariés, j'ai l'impression que les prestataires français sont un peu plus durs. Euh, là où moi, en Italie, euh, tous autant qu'ils sont, ils me tiennent au courant toutes les semaines, ils m'envoient un petit mot pour me dire qu'il faut continuer à y croire, qu'il ne faut pas annuler, que ça va le faire, que jusqu'au 15 jours avant, on va être stressé, mais que dans les faits, on aura le mariage qu'on souhaite. Euh, ça, je ne sais pas si c'est la culture italienne qui fait ça, mais c'est vrai que du coup, je suis plus... c'est, c'est un peu plus facile d'être assurée et de, de tenir en se disant, allez, voilà, de toute façon, jusqu'à fin mai, ça va être compliqué, il faut y croire et on va aller jusqu'au bout.
0: Et quand tu disais que les vols avaient été annulés, est-ce que c'est pour une histoire de frontières qui sont fermées ou juste commercialement, les avions, ils, ils ont du mal un peu à remplir leurs vols et du coup, ils ferment les lignes
3: alors je pense que c'est plutôt une question de... enfin, une question commerciale, effectivement, parce que dans les faits, moi j'ai eu beaucoup d'amis autour de moi qui sont en train de voyager en ce moment, donc les frontières ne sont pas si fermées que ça, malgré tout, D'accord. Alors, en tout cas pour partir en Europe... Euh, je, je crois qu'au final, ils ne demandent pas vraiment les motifs impérieux, etc. Oh. Enfin, vraiment, de tous mes amis qui voyagent en ce moment, on a, tout le monde m'a dit que c'est plutôt flex. Mais par contre, oui, je pense que d'un point de vue commercial, ils ont du mal à remplir les avions. Euh, on, a, on a certains avions euh, qui euh, ont été supprimés de la vente il y a déjà quatre mois, et on s'en est rendu compte. Donc, je les ai appelés en disant « Attendez, je ne comprends pas pourquoi vous les supprimez de la vente. »« Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront annulés. » vais... La probabilité pour qu'il soit annulé, bah, c'est si l'avion n'est pas assez rempli. Oui, donc si vous l'enlevez de la vente, nécessairement,
1: mmh. assez
3: peu de chances que l'avion se remplisse tout seul. Donc je pense que c'est majoritairement des raisons commerciales parce qu'il euh, y a beaucoup d'avions qui reprennent qu'au 1er juillet, alors que dans les faits, les frontières vont réouvrir avant. Donc c'est, à mon avis, c'est vraiment plus euh, le fait de remplir les avions. Euh, et je le comprends, hein, faire voler un avion à vide, je pense que... Ce n'est pas, c'est pas l'idée du siècle, mais c'est pour ça que, du coup, on croise les droits pour Ryanair. Et que, euh, et que, dans les faits, comme tout le monde est quasiment sur les mêmes vols, on a déjà, euh, au départ de Paris, j'ai déjà 50 personnes dans le même avion qui viennent au mariage. Pareil, au départ de Bordeaux. Ouais. Donc, je me dis, avec un peu de chance, il y a des gens aussi qui vont voyager tout court. Et du coup, ça va se remplir.
0: Et ça, tu ne peux pas passer par, euh, je sais pas, un tour opérateur ou un, tu sais, un intermédiaire qui peut booker en avance et qui a peut-être un contact direct avec... Euh... <rire> Les compagnies Alors, aériennes
3: je sais pas. On avait réfléchi à ça au début euh, en disant, euh, est-ce qu'on se réserve carrément un avion euh, pour le mariage Et ça aurait été hyper fun, je pense. Mais euh, les prix sont très excessifs dans le sens où euh, le principe euh, de l'avion, c'est qu'il y a toujours des gens qui payent très peu cher au début et à la fin, certains qui payent très cher pour contrebalancer. Et là, du coup, en fait, ça a le prix tout court d'un avion sur tous les invités et les, les vols devenaient hors de prix.
0: D'accord. Et pour le retour, dans le cas où c'est bon, vous avez votre vol aller-retour, le retour en France, est-ce que ça, tu sais s'il y a un temps, une sorte de
3: quarantaine, dizaine, ou je ne sais pas comment on appelle ça, pour quelques jours Alors non, il n'y a pas de quarantaine. Par contre, c'est un test PCR au retour obligatoire, alors qu'à l'aller, c'est qu'un antigénique. Donc ça, à voir si ça change d'ici là. La problématique, c'est que euh, le test doit être fait trois jours avant le retour et qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent le vendredi pour repartir le lundi. D'accord. Donc là, j'ai pris euh, contact avec euh, un laboratoire à proximité du mariage pour se dire que euh, sur une après-midi, bah, tous les invités qui repartent le lundi vont se faire tester, limite en descendant de l'avion. C'est un peu ridicule mmh. du coup, mais bon, voilà.
0: Ah oui, c'est vraiment trois jours, ça, c'est pas négociable. C'est la ben date, ça, c'est pas négociable.
3: Pour l'instant, okay. c'est pas négociable, en tout cas. Donc, euh, et après, ben, y aura les, les labos ne sont pas ouverts le samedi et le dimanche, donc de toute façon, c'est trop compliqué. Et pour ceux qui ont des vols le lundi matin à 9h, ils n'auront pas le temps de se faire tester juste avant. Donc limite, en descendant de l'avion, ils vont repartir c'est se faire tester directement.
2: <rire> non, mais, mais ouais. c'est
3: un peu lunaire. Un peu lunaire. Mais bon, après, nous, au civil, on avait déjà imposé à ce que les gens soient tous testés, parce que, pour la petite histoire, on avait redécalé notre mariage civil à une semaine près, parce que mon mari était positif au Covid, Aïe. quatre jours avant notre mariage civil. Aïe. Donc, euh, du coup, ça avait quand même créé un petit peu un vent de panique, et on avait demandé à tous les invités de se faire tester. Il n'y a eu aucun cas. Donc après, il n'y aura jamais de risque zéro. Mm. Mais en tout cas, on peut mettre un maximum de chance de notre côté. Et nous, la chance aussi qu'on a pour l'Italie, c'est que toutes les personnes fragiles ont été vaccinées. Donc, donc normalement, euh, on a pris le maximum de précautions.
0: Très bien. Euh, Avec les filles, tout à l'heure, on a fait euh, toute une liste des points qu'elles étaient prêtes à à mettre en place le jour J pour que ça se passe dans les meilleures conditions. -hmm. Euh, Je vais peut-être te les lister. Tu me dis s'il y en a un qui te parle plus qu'un autre, parce qu'on ne va peut-être pas tous les refaire dans dans le détail. -hmm. Euh, Donc, il y avait le gel hydroalcoolique à disposition, comme ça, aux endroits stratégiques, où on risque d'utiliser ses mains, là où quelqu'un d'autre a utilisé ses mains aussi. Ça, c'est assez oui. classique. Oh, on en a aussi. Euh, ensuite, c'était l'espace extérieur. Donc, toi, toute la soirée aussi est à l'extérieur. Le dîner est en extérieur
3: Oui, tout à fait. Ben, nous, il n'y a pas de salle intérieure. Donc, du coup, on a plutôt la pression de se dire qu'il faut vraiment qu'il fasse beau. Voilà. Très bien.
0: <rire> ensuite, donc, test PCR négatif ou vaccin, ça, on vient d'en parler. Mm-hmm. Réduction du nombre d'invités, vous l'avez fait de vous-même. Oui. Et tu disais, donc, il n'y a pas de, de jauge, il n'y a pas de... La capacité est très large.
3: Oui, pour le lieu, on ne le, le oh. sera vraiment pas gêné parce que voilà.
0: Les tables de six personnes, est-ce que ça, vous avez prévu quelque chose sur euh, limiter un peu le nombre de personnes sur la même table
3: C'était le gros sujet d'hier. Euh, nous, vu que c'est dans, c'est dans des allées d'Olivier, on avait prévu de faire deux tables de 50 personnes. Euh, et en plus, je venais à peu près terminer le plan de table et on sait toutes que c'est un enfer absolu. Donc, j'étais assez fière de moi. Donc, deux très grandes
0: tables, mais tout en long, c'est ça
3: Voilà, exactement. Mais, euh, mais si jamais on devait nous dire de faire des tables de 6 ou des tables de 10, on redécoupera. L'avantage, c'est que du coup, vu que c'était des deux tables de 50, finalement, j'ai fait mon plan de table en réfléchissant deux personnes par deux personnes par deux personnes, etc. Donc, ce ne sera pas hyper difficile à couper. C'est un peu dommage parce que d'un point de vue euh, visuel et décoration, ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Mais si ouais. c'est que ça, ben on coupera les chemins de table et euh, on, on trouvera des solutions. Ça, ça restera très joli aussi, je, je pense. Euh... Enfin, je me dis, si on n'a que ça comme sacrifice à faire, ce n'est pas grave. Il euh, y a plein de mariés qui n'ont pas pu tout court se marier-là. Donc ça, on le prend avec un peu plus de, de hauteur.
0: Euh, ensuite, on avait parlé du couvre-feu. Vous, vous, en êtes où, du coup Tu as parlé donc de, du plan B
3: <rire> Oui, alors, c'est ça. On... Je ne sais pas du tout si nos prestataires seront conciliants ou pas là-dessus. Je n'ai pas encore voulu en parler, parce que je me dis, tant que ce n'est pas annoncé en Italie, euh, je, pour le coup, je peux difficilement faire le parallèle. Et euh, actuellement, eux, ils ont un couvre-feu qui est déjà à 22 heures. Et concrètement, la semaine dernière, le gouvernement a failli être renversé pour une question de passer le couvre-feu à 23 heures <rire> au, lieu qu'à 20, euh, au lieu de 22 donc clairement, je pense que d'ici là, il n'y aura plus de couvre-feu parce que c'est un sujet qui est trop sensible, je pense, D'accord. en Italie. Si jamais il devait y en avoir un, on y a réfléchi aussi, deux solutions. Soit effectivement nos prestataires sont flex, mais dans tous les cas, il n'y a aucun logement sur place. C'est vraiment un producteur d'huile d'olive, donc euh, il, y a, il y a à peine une habitation. On ne pourra pas dormir sur place, ça c'est une certitude. Donc soit ils sont flex et les policiers, au sens large, en Italie, il y en a très très peu.
0: Surtout dans les pouilles, non J'ai l'impression que c'est... Voilà, surtout dans dans les pouilles, c'est ça.
3: C'est vraiment... Voilà, c'est la race campagne. Euh, J'avais posé même la question aussi par rapport à l'alcool, ce genre de choses. Tout le monde m'a dit, mais il n'y a aucun contrôle. Après, on a prévu dans tous les cas des navettes, -hmm. pour pas qu'il y ait d'accident. Mais euh, mais on nous a clairement dit qu'il ne devrait pas y avoir de contrôle. Pour autant, si jamais on nous dit que c'est finalement strict, et surtout que le lieu ne veut pas prendre le risque d'un point de vue légal, ce que je peux complètement euh, entendre et respecter... On avancera tout le programme de la journée, on fera une énorme garden party au milieu des oliviers en journée jusqu'à 22 ou 23 heures, suivant quelle est est l'heure du couvre-feu. Et après, je pense qu'on fera venir directement le DJ dans la grosse maison qu'on a avec nos amis, qui est magnifique et qui est très grande, euh, pour faire euh, la soirée ensuite là-bas.
0: Qui de toute façon reprend le lendemain sur la beach party.
3: Exactement, qui de toute façon... Donc c'est vrai que dans les faits, on se dit, si déjà on a deux énormes journées de fiesta, au moins on sera plus frais le dimanche l'un dans l'autre bon c'est voilà dimanche il y a aussi des DJ euh, enfin c'est pour ça donc on s'il faut gérer un couvre-feu on le gérera d'une façon ou d'une autre mais c'est pas quelque chose qui sera rédhibitoire pour nous
0: et le port du masque, qu'est-ce que... Alors ça,
3: c'est le seul sujet qui me bloque et sur lequel je ne transigerai pas. Euh, si on parle du port du masque, par exemple, le temps de la cérémonie, quand les gens sont assis, pourquoi pas euh, Ça m'embête un peu, mais c'est quelque chose que je peux accepter. C'était le cas aussi dans la mairie, c'est pas, c'est pas grave. Par contre, il est hors de question de transiger sur le fait que euh, dès qu'on est debout, il faut porter le masque. Je sais que c'est... Euh sensiblement ce qu'ils ont annoncé là pour les espaces intérieurs en France. Donc euh, nous, c'est un des points sur lesquels on ne transigera pas, effectivement. Je ne veux pas de masque au mariage. Euh, si c'est ça, on décalera le mariage, pour le coup. D'accord. C'est un des seuls points, vraiment, qui, qui fera qu'on ne maintiendra pas.
0: Et pourquoi exactement T'as une raison précise ou c'est juste que c'est pas du tout ce que tu imaginais pour ton mariage et que là, ça te bloque de voir des gens avec le masque peut-être sur les photos, après, sur les souvenirs sur. Euh... Oui,
3: je pense que c'est effectivement, c'est pas du tout comme j'imaginais mon mariage. Alors encore une fois... Je crois qu'on a toutes revu euh, nos, nos ambitions et la façon dont on voyait les mariages euh, à, euh, voilà, par rapport à, à cette pandémie. Donc ça, là-dessus, je, je le comprends parfaitement. Mais euh, effectivement, j'ai un vrai problème avec le masque d'un point de vue euh, émotion. Enfin, on voit moins le oui. visage des personnes, etc. Moi, j'ai vraiment besoin de ça. À mon mari aussi. Dans les faits, même au civil, on a porté le masque le temps de la cérémonie. Mais après, comme c'était euh, chez ma maman dans un jardin, on n'a de... vraiment pas eu de problématiques par rapport à, mmh. par rapport à ça. Et euh, j'ai, besoin d'avoir... En fait, j'ai besoin de voir le sourire des gens. Voilà. Je, de, de... Mmh, je comprends. Sinon, je trouve qu'on passe à côté de beaucoup euh, d'émotions différentes.
0: Est-ce qu'il y a d'autres points que... auxquels vous avez pensé peut-être à mettre en place
3: Hum, non, pas nécessairement. Effectivement, le gel euh, un petit peu partout. Euh... Non, je ne pense pas. Mais nous, la- L'avantage, c'est que tout le monde aura le pass sanitaire obligatoirement pour prendre l'avion. Donc en partant de ce postulat-là, c'est vrai que ça ne nous oblige pas à rajouter d'autres éléments.
0: Ça, vous en savez plus d'ailleurs ou pas C'est sur l'application, tout, l- tout le monde aura ça ou... Alors,
3: euh, sur l'application ou pas, parce que moi, je n'ai pas l'application « Tous anti-Covid » mais par contre j'ai pu télécharger effectivement mon test positif plus mon attestation de vaccin donc tout ça c'est des QR codes qui permettront d'être flashés pour prendre l'avion et pour le reste je pense des éléments à suivre en France euh, donc nous, pour l'instant, ce qu'on nous a dit sur le pass sanitaire, c'est que euh, on a un pass vert à partir du moment où on est soit vacciné, soit euh, qu'on ait pu avoir le Covid sous moins de trois mois, qui est en général la, la durée des anticorps, soit le test négatif. Donc nous, dans tous les cas, ce sera obligatoire pour prendre l'avion. Donc finalement, la question ne se pose pas. Tous nos invités auront le pass sanitaire.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire en priorité, là on a bien compris le gros problème des vols.
3: Alors, les vols, bon, bah, maintenant, c'est fait. Les dés sont jetés, j'ai envie de dire. Donc, on D'accord. verra si, si, si on peut aller jusqu'au bout. Mais tout ça, c'est géré. Euh, là, il n'y a plus grand-chose en, en priorité. On est sur les petits détails euh, et euh, toute la partie décoration, euh, les marque-places, euh, le plan de table, ce genre de, de petits détails. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas changer d'avis. Je suis quelqu'un qui est très indécise, donc j'ai toujours de nouvelles envies. Et là-dessus, Instagram n'aide pas. <rire> Ouais. Ça donne beaucoup d'inspiration. J'ai vu tu avais du mal sur les accessoires à te décider. Ah non, mais les accessoires, <rire> là, je pense qu'on est sur le plus grand, euh, la plus grande indécision du siècle. J'en suis à neuf paires euh, de boucles okay. d'oreilles. Alors, je refais ma collection, c'est pas grave. Hein, mais, euh, mais du coup, j'ai neuf paires. J'ai trois idées d'accessoires pour les cheveux. Euh, voilà. Et en fait, la problématique que j'ai, c'est que j'ai aussi fait faire ma robe à l'étranger. Je ne la reverrai que euh, dans trois semaines, où je vais en Roumanie, du coup, pour la chercher. Et mine de rien, ma robe, je l'ai essayée il y a quasiment deux ans. Donc euh, c'est difficile aussi ouais. de projeter des accessoires avec une robe euh, qu'on n'a plus que en photo. Donc, euh, donc du coup, oui, voilà, je suis, je suis très indécise. Euh, j'ai, euh, on avait choisi ce qu'on voulait pour le, le tableau de mariage. Finalement, j'ai un doute. Euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'il ne faudrait pas redécaler d'un an, parce que je pense que les envies changent ouais, ça, tellement que mon mari me dit qu'il mmh. a peur qu'ensuite je demande à faire un mariage plutôt en, en Islande plutôt qu'en que Italie. Quoi. Enfin, c'est... <rire> Non, c'est terrible d'être indécis comme ça. Mais euh, non, voilà. Là, on est dans la décoration. euh, On on a finalisé le menu pour le samedi. On n'a pas encore finalisé le menu pour le dimanche. Parce que le dimanche, la problématique qu'on a, c'est que c'est des plages privées et que du coup, ils ne connaissent pas encore la date d'ouverture. Donc normalement, ça passera, mais ça va potentiellement se débloquer en une semaine à la fin. Euh, on est dans l'organisation de la semaine euh, en Italie avant parce que du coup on a vraiment décidé de partir une semaine pour avoir le temps de souffler d'arriver serein au mariage et de bronzer aussi de manière euh, purement euh, pratico-pratique très bien (rire) Si, le gros travail, là, c'est la musique, parce que euh, c'est un groupe italien. Donc, nous, on a pris un groupe live de la cérémonie jusqu'à 23h minuit pour le DJ. Donc, ça, là-dessus, je leur fais une confiance absolue. Ils savent précisément le style qu'on veut, etc. Il n'y a pas de risque. Mais par contre, le DJ, on n'a pas pu le rencontrer. Euh, C'est pas un DJ. euh, Enfin, c'est un DJ italien. Donc, euh, le problème, c'est qu'il ne connaît pas un un peu les incontournables français aussi qu'on veut euh, dans un mariage. Donc, du coup, là, je travaille sur une énorme playlist pour lui donner un peu voilà, le, le type de morceau français qu'on aimerait entendre en fin de soirée pour chanter faux. Quoi. Super.
0: Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce mariage S'il y a un élément non négociable, ce serait lequel
3: Le fait d'avoir nos proches avec nous et nos familles, parce que ça n'a pas pu être le cas au civil avec le contexte sanitaire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on veut par-dessus tout. Euh... Donc, si on vous disait 50 personnes maximum,
0: ça passerait pas, ce serait Non, bon.
3: je pense que ça passerait D'accord. pas. 50 personnes, on, on le ferait pas, parce qu'on l'a déjà fait au civil, du coup. Alors après, euh, si, si je peux rassurer et partager notre expérience par rapport à ça. Le civil nous ça a été du coup très compliqué. On a décalé trois fois, dont une fois quatre jours avant, donc on a perdu la moitié des invités d'une semaine à l'autre. Mmh. Euh, ça a été un vrai crève-cœur euh, en amont. Ma témoin, euh, j'avais demandé à tout le monde de se faire tester, après qu'elle était positive le vendredi à 17h alors qu'on se mariait le samedi et qu'elle allait monter dans le train. Donc émotionnellement ça a été très compliqué. Euh, pour autant, alors ben, heureusement j'avais deux témoins, ça c'est bon à savoir. Hein. Il faut toujours avoir deux témoins si jamais il y en a une qui vient pas, sinon ça nous annuler le mariage à nouveau. Mais euh, tout le monde garde un souvenir impérissable de ce mariage civil. Il y a une émotion, une, une envie de profiter, une joie et un amour f- très fort. Et clairement, je pense que c'est ce qu'il faut se dire, c'est que quelles que soient les, les, les restrictions auxquelles on va devoir faire face, nous, les... enfin, c'était un bonheur. C'était un bonheur et je pense que là, après un an de pandémie, tous les mariages auront une saveur aussi toute particulière parce que ce sera le premier moment où tout le monde se retrouvera ensemble donc c'est, nous, c'est vraiment ce qui nous aide à tenir aussi, c'est de se dire que dans tous les cas, euh, ce sera génial parce que, parce que tout le monde sera tellement heureux de se retrouver que même si même si on est obligé de faire des concessions ou même s'il y a des détails qui ne sont pas comme on l'avait souhaité, je pense qu'au final, quand on est en train de le vivre, ça, paraît, ça devient très secondaire.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire là aux mariés de fin mai, de juin, de cet été qui nous écoutent
3: Tenez, j'ai envie de dire tenez, croyez-y, ça va le faire. Euh, il faut juste se dire que ça va être stressant jusqu'au bout et que effectivement, faut. Nous, on a fait une liste vraiment des, des choses qui seraient envisageables ou non envisageables. Je pense que ça permet de, de prendre un petit peu de hauteur et euh, du coup de passer sur certaines déceptions. Mais vraiment, ne décalez pas trop vite. Euh, là, pour le mois de mai, le mois de juin, ça devient vraiment compliqué. Mais celles qui se marient au mois de juillet. Parce que nous, vraiment, l'année dernière, on a regretté d'avoir écouté le contexte ambiant et tout le monde nous disait qu'il fallait décaler et au final, ça aurait été juste génial de se marier en juillet. Donc, moi, je, c'est juste ça c'est essayer de rester optimiste et de se dire que dans tous les cas, les mariages vont être fantastiques.
0: Bah écoute, très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation, d'avoir rejoint ce podcast. Et puis, bah, tu nous tiens au courant, on veut tout savoir. <rire> Merci beaucoup, Lorraine j'ai tellement hâte de voir les photos dans les pouilles ouais, moi j'ai trop hâte
3: aussi de voir tous vos mariages et puis mine de rien la, la communauté Instagram c'est très important je trouve pour organiser le mariage, moi j'ai pas forcément des proches qui sont très investis et, et c'est juste génial et là je pense à plein de mariés qui vont se marier dans les semaines à venir parce qu'elles maintiennent et j'ai trop hâte de mmh. voir tout ça
0: bon et tu reviendras dans le podcast aussi à nous raconter tout ça hein. avec grand plaisir comment tu t'en es sortie avec tes vols comment tu as fait toutes tes tables là dans la masteria
3: ça va le faire, on y croit <rire> Merci encore et puis ben, Merci à beaucoup. très vite,
0: bon
2: week-end. Merci Lorraine, à très vite, au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, et si vous faites partie de la team mariage de juin, j'espère que notre conversation vous aura apporté un peu de réconfort et de soutien. Rappelez-vous, que vous ayez choisi de maintenir ou bien de reporter votre mariage, on pense fort à vous et vous n'êtes pas seul. Je voudrais vraiment remercier mes trois mariés de juin, Clara, Lucille et Cyrielle, d'avoir accepté mon invitation aussi rapidement. Merci les filles pour vos retours honnêtes, je suis sûre que ça va en aider plus d'une. D'ailleurs, je compte sur vous pour faire circuler les épisodes, pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences. The way you look at me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to. Love is more than just a game for two Two and love can make it Take my hand and please don't break it Love was made for me